0: L'audio que vous allez entendre est un extrait du live Twitch qui s'est déroulé le 24 octobre 2022. Donc il se peut parfois qu'il y ait des références visuelles ou des références à des chats. N'hésitez pas à nous rejoindre twitch.tv slash defendintelligence. Allez, je vous laisse écouter l'échange qu'on a eu avec Léon Guyenne de la chaîne Science for All. Bonjour les, comment ça va
1: Bonjour Anis, comment ça va
0: Eh bien écoute, moi ça va très très bien. Je suis très content de, de t'accueillir sur notre humble live Twitch, Qui discute, on discute souvent d'intelligence artificielle, euh, et vu tes, tes récentes vidéos, c'est un plaisir pour moi de t'accueillir ici.
1: Bah, je suis très ravi d'être là.
0: Let's go. Euh, alors, on va commencer peut-être par un, un, petit, euh, un petit tour. Alors, sache une chose, c'est que je suis un très mauvais interviewer, d'accord <rire> <Oui. rire> Je suis pas un communicant, donc je suis désolé. Mais on va, on va peut-être commencer par te demander de te présenter, même si je pense que dans le chat tout le monde te connaît, mais histoire, histoire de, de t'accueillir comme il faut.
1: Ouais bah bonjour à tous moi. Donc là c'est Lé, donc je suis, chez fais des, des vidéos YouTube aussi, donc une chaîne YouTube qui s'appelle science for All. J'ai une thèse en mathématiques et depuis quelques années. Euh, je m'intéresse beaucoup à, à la question de la sécurité euh, du machine learning. Et euh, plus récemment, on a lancé une plateforme qui s'appelle Tournesol. Euh, donc je suis euh, cofondateur et président. Et euh, encore plus récemment, euh, en train de travailler sur un autre projet de, de start-up en, en cybersécurité.
0: Ça fait combien de temps C'est quoi ton parcours un peu Je vais euh, je vais display euh, Tournesol en même temps, qui est une, une initiative euh, dont on va reparler. Alors attends, je vais essayer de faire un truc... Que ça... oui ça va fonctionner c'est voilà. euh, quoi ton parcours un peu Lé
1: ouais, donc, mon parcours j'ai fait euh, système des grandes écoles en, en France j'ai intégré euh, une grande école euh, l'école polytechnique et ensuite euh, j'ai fait euh, de la recherche je me suis un peu fait piéger à faire de la recherche j'ai commencé par un petit projet de master et euh, finalement c'est transformé en, do en doctorat euh, donc c'était euh, bah, vraiment de la recherche en, en, plus en théorie des jeux un peu optimisation euh, après, j'ai fait un post-doc euh, aux États-Unis. Euh, et euh, après, je me suis lancé sur, sur YouTube. Et après, j'ai rejoint à nouveau le monde académique, en, à la fois en tant que vulgarisateur, euh, donc pour faire des, des vidéos de... Bah, à la fois des interviews de professeurs, des vidéos d'enseignement aussi, et puis des vidéos euh, d'initiation à l'informatique. Et, euh, et j'ai aussi eu l'occasion de reprendre la recherche à ce moment-là. Euh, et puis voilà.
0: <rire> du coup, tu as, as voulu... Euh... Rester, on va dire, dans le monde de la recherche, tu n'as pas voulu aller dans, dans le monde de l'entreprise
1: il, il, enfin, il, il y avait des passerelles possibles. Euh, donc, en fait, ce qui s'est plus passé, c'est qu'à un moment, j'en avais un peu marre de la recherche. Il y avait des trucs qui ne se passaient pas bien. Euh, J'avais du mal à publier des papiers, notamment. Et euh, à ce moment-là, euh, j'étais aussi très attiré par la vulgarisation. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé plus sur, sur YouTube en vulgarisation. J'avais d'autres projets de vulgarisation, euh, des livres, d'autres de... ouais, projets qui n'ont pas, pas marché. Et, euh, et c'est un peu par hasard que le, le, il y a eu ce job à l'EPFL qui correspondait un peu à ce que je faisais. Donc, c'était un peu. Donc, l'EPFL, c'est l'École Poly Polytechnique de Fédéral à Lausanne. Et donc, voilà, euh, ouais, c'est assez naturellement que euh, j'ai rejoint euh, l'EPFL. Et, euh, et que du coup, je me suis fait rembarquer dans le monde académique à ce moment-là. Euh, donc, c'est un peu pour ça que je n'ai pas fini dans, 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 dans le monde industriel euh, pour l'instant. Mais du coup, là, maintenant, je suis en train de travailler avec des amis sur un, un projet de start-up. Et donc, là, ce sera l'occasion de découvrir un peu plus ce monde industriel.
0: Super. Et du coup, euh, euh, tes sujets que tu traites aujourd'hui dans le monde de la recherche, c'est quoi
1: Donc, le, le, le gros sujet, c'est vraiment la sécurité du machine learning. Euh, et également, un peu, on, de plus en plus, on réfléchit à, à la gouvernance de, du machine learning. Euh, donc, bon, Ce que l'on entend par sécurité, il y, a, il y a pas mal de choses autour de la sécurité, enfin, c'est un gros sujet en tant que tel. Euh, nous, euh, dans le laboratoire, laboratoire de recherche où j'étais, on s'intéresse beaucoup à la sécurité au moment de l'apprentissage. C'est-à-dire que le bon, machine learning, ça, ça prend des données, et, et bon, les données, ce sont des données téléchargées du web. Euh, ou de, Qui peuvent venir de clients ou de fournisseurs, euh, des, des données auxquelles on peut parfois faire raisonnablement confiance, mais jamais entièrement. On peut toujours avoir un bug, ou on peut avoir toujours euh, des données bizarres, voire des personnes malveillantes. Euh, on en donc il faut un peu ça. se protéger. <rire> ouais, on en parlera. Et euh, donc c'est vraiment la protection par rapport à ça. Et euh, de façon un peu reliée, il y a une question également de, de gouvernance de l'algorithme qui se pose. Euh, donc je pense que classiquement, euh, dans les algorithmes classiques, la gouvernance est pas mal plus développe l'algorithme puisque l'algorithme est essentiellement ce que le développeur en fait mais avec le machine learning ce qui se passe de plus en plus c'est que les données ont une influence énorme sur, sur l'algorithme donc voilà, ce que recommande l'algorithme de youtube dépend des activités des utilisateurs sur youtube et euh, du coup il y a une question de gouvernance qui se pose notamment si euh, les utilisateurs ne sont pas assez certifiés ils sont... enfin, qui ils sont est-ce qu'il y a des faux comptes est-ce qu'il y a ouais. c'est un peu les questions qu'on se pose et comment est-ce qu'on fait en sorte que cet algorithme fasse ce que la majorité des gens ou ce que euh, enfin, en tout cas on réfléchit à comment est-ce qu'on peut gouverner ces, ces algorithmes euh, que tout le monde utilise mais que tout le monde conçoit d'une certaine manière collaborativement en, en fournissant des données
0: je vois très ouais je vois je vois assez bien on va on va revenir sur tout ça notamment en regardant euh, des petites petits parties de ta vidéo euh, tu, tu, tu connais un peu le principe de Twitch il y a un chat etc donc en fait les gens ils peuvent interagir en, en live et on a une question ils te demandent à quel âge
1: ah, alors si vous si cherchez sur, sur mon prénom et mon nom sur Google, l'autoconfession numéro un, c'est souvent âge. Vrai <rire> Donc c'est une question très récurrente apparemment que beaucoup de gens se demandent. Alors je fais très jeune, mais je suis pas si jeune. <rire> Donc j'ai 35 ans. Et euh, d'ailleurs je les ai eu avant <rire> hier.
0: Eh ben, bon anniversaire. Mais merci. <rire> Super. Et euh, du coup, euh, ton postdoc, tu l'avais fait où Tu nous as dit. Désolé. J'ai
1: euh, fait un postdoc aux États-Unis. Euh, en 2015 et euh, bon après le pfl j'ai repris une charge de recherche donc ça compte un peu aussi comme un postdoc euh, en suisse du coup euh,
0: et pourquoi etc. être revenu en france je te pose la question parce que moi aussi j'ai travaillé aux états unis et c'est souvent la question qu'on me demande ouais. tout le temps euh,
1: donc, pourquoi je suis revenu en france euh, parce que au début je faisais des vidéos en anglais et ça marchait pas très bien et euh, j'avais pas beaucoup euh, <rire> plus d'argent mais je voulais quand même faire des vidéos du coup, je suis allé chez mes parents, et il se trouve que mes parents habitent en France. <rire> C'est pour ça que je suis revenu en France, euh, parce que j'avais pas de salaire. Euh, mais après, j'ai trouvé ce, ce, ce job en Suisse, et depuis, maintenant, j'habite en Suisse. Ai depuis, tu habites en Suisse. Habites ai en en Suisse.
0: En du coup, ça veut dire depuis euh, depuis toujours, tu as, euh, as voulu avoir euh, cette vulgarisation, etc. C'est super important euh, pour toi, j'imagine. Et... C'est d'autant plus important que moi, quand je discute tu vois, avec des universitaires, etc., je ne retrouve pas souvent, et j'arrive pas à retrouver suffisamment, on va dire plutôt, euh, cet intérêt pour la vulgarisation. Tu vois, très souvent, euh, quand on est tech, euh, quand on est scientifique, etc., le premier réflexe qu'on a, c'est parler de science et, euh, et réussir à se projeter comme ça. Tu sens que ça change un peu, ça, euh, aujourd'hui
1: euh, ça, ça change, mais pas beaucoup. <rire> enfin, je, je, je trouve qu'il y a... Enfin, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a quand même pas mal plus d'intérêt, en tout cas, c'est un truc dont les gens parlent de plus en plus, on enfin, dire avant les sciences, je pense que les réseaux sociaux jouent beaucoup, parce qu'avant les réseaux sociaux, euh, bah, enfin, en gros, le chercheur, il pouvait rester dans son coin, à cause des réseaux sociaux, enfin, surtout avec des périodes comme le Covid, où ouais, il y a un, un lien beaucoup plus étroit entre le monde de la recherche et, et euh, le monde réel, enfin, les applications, euh, et encore plus dans un domaine comme le, le machine learning. Euh, donc, euh, il, y a, il y a quand même une, une envie... Euh, Enfin, une, une, une valorisation, enfin, donc c'est bien, hein. les, les gens considèrent que c'est bien. Je fais attention à ce que je dis, parce que c'est un peu compliqué, mais les gens considèrent que c'est bien de faire de la vulgarisation, mais c'est pas forcément si bien vu qu'un individu en particulier mmh. <rire> fasse la vulgarisation. Il, il peut être mal jugé, surtout si c'est un jeune chercheur, parce qu'il y a un peu cette idée que le jeune chercheur il doit encore faire ses preuves, il doit du coup faire de la recherche et montrer qu'il est bon en recherche. Que du coup s'il fait autre chose. Bah, c'est qu'il n'est pas assez intéressé il n'est pas assez fasciné par la recherche et que du coup ça peut le pénaliser euh, bon, déjà en termes de temps mais également il euh, bah, y, 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 y a par exemple un, un, un chercheur vulgarisateur très connu qui s'appelle euh, euh, le présentateur de Cosmos euh, le, 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 Carl, euh, Carl Sagan okay. euh, qui est un vulgarisateur américain très connu et euh, qui a euh, fait euh, de la recherche vraiment de très haut niveau et, euh, et à un moment, voilà, il était euh, pressenti pour être à l'Académie des sciences. Et les personnes qui ont été prises à l'Académie des sciences euh, avaient en fait un moins bon dossier académique euh, en termes de publication scientifique uniquement que Carl Sagan. Ah oui, là, les, les
0: formations, euh, c'est du, du lourd, quoi.
1: Ouais, pour le coup, c'est des grosses formations.
0: Et, okay. et du coup, tu penses que cet aspect euh, de vulgarisation, parfois, est négatif sur les carrières de certaines personnes
1: Ça, ça peut être négatif. Il hein. euh, y, y a notamment euh, Sean Carroll aussi qui en a beaucoup parlé, qui est un physicien qui a également euh, beaucoup de publications et euh, qui n'a pas eu sa tenure, qui est le, le truc, euh, le, la promotion scientifique pour les, les, les chercheurs établis. Il ne l'a pas eu, alors que voilà, d'après son dossier, c'est vraiment surprenant qu'il n'ait pas eu cette promotion. Euh, donc il y, y a eu pas mal de discussions autour de ça, du coup, pour, pour essayer de de se dire est-ce que la communication scientifique est valorisée et pire que ça, est-ce que elle n'est pas vue négativement par les pairs Parce qu'il faut, faut bien se rendre compte que, que les décisions au final sont, sont prises par des chercheurs, euh, des, ouais, des collègues, qui eux, pour la plupart, très majoritairement, ne font pas de vulgarisation, ne connaissent pas le monde de la vulgarisation, voire parfois peuvent être méprisants vis-à-vis -vis de la vulgarisation, ouais. euh, qui peut être un peu ouais, par les. Ouais, simplifier à outrance des trucs pour essayer d'avoir la popularité et tout ça, alors que le, la vraie science, c'est la recherche. Enfin, c'est un peu le discours que peuvent tenir notamment des, des chercheurs plus âgés.
0: Non, mais je te rejoins totalement, notamment sur le fait que, que moi, même hors monde de recherche et dans le monde de l'entreprise, je vis exactement la même chose. C'est-à-dire que tu vas avoir des ouais. personnes qui vont euh, voir l'aspect vulgarisation comme quelque chose de négatif. Moi, on me dit souvent... Euh, ah, mais euh, tu arrives à, à avoir des postes ou je sais pas, tu arrives à. Est-ce que, est que la vulgarisation, peut-être, dans ton développement de carrière Pas du tout. Pas du tout. Bien. Absolument pas. Les gens, ils vont se dire Ah, c'est quoi C'est du YouTube Ah ouais, ah purée, ah, il a le temps euh, pour faire du YouTube. Hein. Ah ouais, il a du temps à perdre, etc. etc. Tu vois Et euh, c'est assez marrant euh, que tu dis ça, parce qu'en fait, du coup, on a le même parallèle avec, euh, avec l'entreprise, <rire> mais je ne sais pas d'où ça vient, quoi. Parce qu'en en fait, sur les générations, entre guillemets, jeunes, euh, moi, au contraire, je reçois beaucoup de personnes qui me disent. Euh, Merci entre guillemets. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes aussi dans le chat euh, qui t'ont dit euh, merci euh, pour toutes tes vidéos. Et c'est assez marrant euh, ce parallèle parce qu'au final, on se retrouve. Quoi.
1: Ouais, je pense qu'il y a vraiment un fossé générationnel, je pense, euh, sur ces questions. Et euh, bah après, tout n'est pas négatif. Hein, C'est-à-dire que j'ai quand même des opportunités que je n'aurais pas eues euh, s'il n'y avait pas fait de vulgarisation. Mais c'est vrai que ça touche plus les personnes euh, plus jeunes. Quoi.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné envie de, de faire de la vulgarisation Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de faire ta vidéo YouTube Qu'est-ce qui t'a donné envie de cliquer sur la pre le premier envoyé de ta première vidéo YouTube, le premier publié, <rire> ce fameux. C est, c est,
1: sachant que ces, ces vidéos ne sont plus sur YouTube. <rire> euh, ça, ça date, ça date. J'étais jeune à l'époque, j'ai euh, mes erreurs. Euh, ouais, donc, euh, alors moi, au début, c'était un blog. Euh, ouais, c'était en 2012, ça, ça date. Et euh, donc, c'est vraiment né euh, de, ouais, de l'idée que... Euh, moi, je faisais un projet de. Fin, ma, 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 ma recherche, les maths que je fais sont, sont appliquées et il euh, y, a, y a un côté très, très simple euh, dans le sujet. Je ne dis pas que les résolutions sont simples, mais euh, les questions qu'on se pose étaient, étaient simples. Je travaillais pas mal sur le partage du gâteau à l'époque, puis les systèmes de vote. Hein, et et, et c'est vraiment concret, c'est vraiment euh, simple à expliquer et, et ça suscite la réflexion. Et, euh, et je trouvais ça frustrant que. Euh, Ouais, quand, quand je parle à quelqu'un et que je commence à dire que je fais des maths, les gens sont à ah, autre chose, <rire> ils changent de sujet de conversation. Euh, alors que si j'arrive à les engager un petit peu, à leur dire non, mais non, c'est un gâteau, voilà, il y a une partie chocolat vanille, mm. et puis et, 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 ça, ça suscite des réflexions. Et, euh, et je trouvais ça vraiment intéressant de, de présenter les choses comme ça, ça, ça permettait aussi de, de revenir des parce que parfois aussi, quand on parle dans, dans la recherche. On, on, on... Ça, ça arrive notamment euh, en maths que d'un moment on est tellement pris par les maths qu'on oublie l'application et puis après on fait des maths en fait, qui ne sont plus applicables euh, et, euh, et, et moi je pense que c'est un problème je pense que c'est mieux de, de toujours garder le, le lien entre surtout en maths appliquées entre euh, ce qu'on fait et euh, les applications dans le monde réel euh, ne serait-ce que parce que je trouve ça enthousiasmant de se dire qu'on fait des trucs qui vont contribuer au monde réel, mais aussi pour des questions de sécurité et d'éthique, qui, qui là, là où je pense que ça devient encore plus important. Et du coup, euh, je trouvais ça intéressant d'avoir ce, 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 ce lien avec le, le, le grand public ou quelqu'un, enfin, pas forcément le très grand public, mais au moins des gens qui ne sont pas du domaine, qui ne vont pas être fascinés par les maths en tant que tels, mais qui peuvent être fascinés par les questions qu'on se pose et les solutions ou les grandes idées qui émergent de la recherche.
0: Ouais, C'est notamment plus important pour les maths, parce que souvent, tu sais, dans les cours de récréation, collège, lycée, etc., tu entends « mais à quoi ça sert les maths À quoi ça me sert d'apprendre à faire un compas À quoi ça me sert etc., ?» Etc. Tu réponds quoi aux gens qui disent ça
1: euh, je réponds que j'ai jamais utilisé de compas <rire> depuis le <rire> collège, je ne sais pas. Il <rire> euh, y, y a plein de choses en maths, c'est vrai que je les utilise pas. Euh, bon, après, c'est vrai qu'il y a plein d'outils. Euh, sinus et Cosinus, euh, j'ai tendance à pas aimer ça, mais c'est vrai que finalement, je les utilise de temps en temps. Euh, je, je, alors moi, je ne suis pas du tout un, 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 un défenseur de l'éducation des maths. Euh, je, peux, je, je peux même dire des choses qui sont très... Euh, énervante pour les gens qui défendent l'enseignement des maths. Euh, je vais y, euh, y aller parce que, que moi je pense... défends
0: justement l'enseignement des maths. Donc euh...
1: Ok, bon, j'ai même tendance à penser que euh, ça ne serait pas une si mauvaise chose si l'enseignement des maths était euh, globalement optionnel. Euh, ok, mais pourquoi ça va... euh, Parce que, en, en fait ça vient du, du bilan que, que je fais de l'enseignement des maths, euh, si je fais le bilan de l'enseignement des maths. Euh, c'est vrai que pour une petite fraction des gens, euh, comme toi <rire> et comme moi, euh, c'est génial, euh, ça nous a ouvert plein d'opportunités, c'est très fascinant intellectuellement, tout ça. Mais pour 99% de la population, le, le gros de la population, finalement, les gens n'ont pas retenu beaucoup de choses des maths. Et pire que ça, euh, enfin, souvent, les gens sont traumatisés, enfin, euh, une bonne fraction de la population est traumatisée des maths. Et donc, en, en termes de, de coûts euh, de, sur santé mentale, sur le bien-être, de la population mondiale euh, en fait c'est pas mal un, un problème et en, également en termes de récupérer les gens ensuite parce que ouais, je pense que la plupart des gens à, à l'école euh, ouais, on, on réfléchit pas forcément beaucoup au futur on, aux applications et tout ça et euh, donc voilà euh, ouais, c'est normal de pas avoir de la motivation pour apprendre tout le temps les maths surtout si on n'aime pas ça à, à ce moment là et euh, le fait de rendre de trucs obligatoires, ça peut faire en sorte que ça va couper complètement ces gens, au lieu de se dire euh, « euh, bon, bah peut-être que plus tard, si j'en ai besoin, j'apprendrai ça euh, », bah les gens vont se dire « ah non, c'est vraiment pas pour moi ». Et euh, c'est plus difficile après de récupérer pour la vulgarisation. Alors que quand on fait de la vulgarisation en maths, euh, enfin, l'expérience de beaucoup de vulgarisateurs en maths, c'est qu'il y a vraiment un effort à faire. Pour combattre ce, ce, cette peur des maths et donc typiquement c'est euh, donner l'impression qu'on n'est pas en train de faire des maths, piéger les, les gens à faire des maths, les rassurer constamment en disant non mais ça va être simple. Et donc donc il y, y a vraiment un coût globalement qui me semble pour la plupart des gens euh, qui fait que l'enseignement le, du maths est pas si Enfin globalement je dirais négatif. Alors bien sûr on peut vouloir corriger ça et euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à corriger dans l'enseignement des maths, mais je pense qu'on sous-estime beaucoup la difficulté de vraiment euh, améliorer l'enseignement le, des maths. Euh, bah, bah, il y a beaucoup de professeurs, donc chacun, chacun euh, et chacune euh, leur méthode, et il faudrait aussi améliorer tout, tout un système, et, et je pense que c'est pas, pas facile. C'est...
0: Tu viens, de, tu viens de diviser le chat, il y en a qui sont d'accord avec toi, il y en a qui sont pas d'accord avec toi, je vais faire, <rire> euh, faire l'avocat du diable, je comprends totalement le, pour essayer de reparafraser euh, pourquoi créer de la frustration sur de la frustration et au final euh, forcer la connaissance n'est-ce pas perdre la connaissance finalement tu vois, et euh, en fait tu vas faire en sorte que les gens pour eux c'est un chemin de croix et donc ils vont, ils vont plus se sentir emmenés par ces maths et donc ils vont s'y opposer, tu vois Donc je comprends totalement cet argument mais dans l'autre sens, pour moi, les maths euh, ne servent pas qu'à apprendre des formules, etc., comme tu l'as dit au début. Les maths, ça sert à raisonner, tu vois. Les maths, ça sert à avoir une logique de démonstration. Les maths, ça sert à, à faire en sorte que quand on te donne des hypothèses, tu vas pouvoir infirmer, confirmer, etc., euh, ces hypothèses en suivant une logique de démonstration. Euh, de manière globale, moi, je pense que de plus en plus dans la société aujourd'hui, on manque de gens qui savent, entre guillemets, euh, avoir une logique tu vois, de démonstration. Et euh, les formules, au final, on s'en fout, tu vois. C'est comme euh, quand ah, on dev, euh, quand on dev, on nous dit il euh, y en a, je les vois, ils sont là. Ah non, mais je veux pas regarder la doc euh, parce qu'il faut que je me rappelle euh, du code de tête et tout. Personne fait ça. Bien sûr qu'on re <rire> regarde tous Google, tu vois. <rire> et, 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 et pareil, apprendre des formules par cœur, etc. C'est pas ça pour moi les maths entre guillemets. Ouais. Pour moi les maths, c'est se dire, euh, c'est se dire. Euh, on a une hypothèse et on veut avoir un chemin de démonstration et c'est en ça où c'est important. Mais après, ton argument, il se tient et ça me fait réfléchir en même temps de, de, de le rendre, entre guillemets, euh, si, tu, si tu le rends optionnel, tu, tu enlèves un peu cet aspect euh, férocité que certaines personnes peuvent, euh, peuvent avoir euh, face aux maths. Et, euh, mais du coup, une fois qu'on a dit ça, ça est-ce que euh, tu penses que si on rend vraiment les maths optionnels il y aurait vraiment beaucoup d'autres gens qui iraient vers d'autres types d'apprentissage complémentaire, comme tu dis, faire des maths sans faire des maths. Ça, c'est une hypothèse pour laquelle je suis un peu moins optimiste que toi. Ouais. Tu J'ai tendance à croire que les gens sont flemmards par nature et quand tu leur envoies, quand tu leur enlèves quelque chose, ils vont pas forcément chercher à aller récupérer autre chose si ça leur demande un effort intellectuel.
1: Ouais, non, c'est clairement euh, pas, pas facile. Le là, 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 là où... Alors, je ne suis pas contre.. Euh l'existence de maths euh, <rire> globalement là, là, là où je pense qu'il y a enfin, je, je suis pas pour plutôt le l'enseignement obligatoire des cours de maths après je pense que si, dès qu'on va loin dans n'importe quel domaine euh, les maths se, se, viennent naturellement ou en tout cas des, des questions au moins de logique euh, que ça soit enfin, alors clairement en physique ou en, en informatique Surtout en data science, très rapidement, bah, voilà, tu te dis Ah, j'aimerais bien faire ça, ah mais il faudrait que je comprenne comment ça fonctionne en vecteur. Euh, voilà. Donc, je pense... et, et comme tu as la motivation de se dire ah, bon, J'ai envie de faire des data science, ou j'ai envie voilà, de faire de tourner mon, mon algorithme, il y, aura, la, la, il y aura beaucoup plus de motivation, du coup, et ce sera beaucoup plus facile. Et, et en plus, les maths seront plus motivés. Euh, ouais, bah, typiquement, à l'école, on apprend la dérivée en cours de maths. Je pense que c'est une erreur. Je pense faut avoir... enfin, Newton n'a pas inventé la dérivée pour faire des maths. Il a, il a inventé la, dé, la dérivée pour faire de la physique. Donc je pense que la dérivée, les équations différentielles et tout ça, ça a sa place en cours de physique. Enfin, on peut pousser après en maths parce qu'il y a aussi des trucs très cool à faire sans application physique. Mais je vois beaucoup plus les, les maths plus naturellement enseignés dans d'autres domaines qu'en cours de maths. Sauf pour les gens qui aiment les maths. Euh, on ne va pas non plus interdire <rire> aux gens qui aiment les maths de faire des maths. Euh, mais voilà, ça serait un peu plus ça, ma, ma proposition. Mais...
0: Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant. Dispatcher euh, les maths dans les autres, euh, autres euh, c'est intéressant. Mais après, je ne pense pas que ça
1: plairait aux profs. <rire> non, c'est assez utopique. Enfin, Ce n'est pas, pas pragmatique hein, comme solution que je propose.
0: <rire> ouais, j'imagine. Il y a Aflous qui... Merci beaucoup pour ton prime qui nous dit qu'il faut apprendre à, à sentir les choses mathématiquement. Euh, je pense qu'effectivement, en fait, cette intuition mathématique, et c'est ce qu'une hein, autre personne dans le chat aussi disait, mais euh, malheureusement, ce n'est euh, pas comme ça qu'on apprend les maths avant les études supérieures. Tu sais, on les apprend de manière euh, souvent euh, très, très... Euh, enfin, oui. c'est bourrin, quoi, tu vois, où on apprend les maths. Euh, D'ailleurs, fun fact, moi, par exemple, au CE1, j'étais nul en maths, CE1, CRMA, etc., j'étais nul en maths. Et, euh, ouais. et la prof avait dit à ma mère Vraie, vraie histoire Votre fils il fera jamais d'études scientifiques <rire> C'est parce que j'arrivais euh, pas à apprendre tu vois, de... <rire> Non mais tu vois Le ouais. couvage de crème comme ça pour, pour moi aussi C'était pas, pas pour moi Et après au collège justement comme tu dis J'ai découvert la physique Et là je me suis dit waouh J'ai
1: wow. découvert le compas wow.
0: <rire> Mais quel objet <rire> fantastique <rire> Excellent, excellent. Bon, euh, on a fait une belle introduction. Euh, on va, euh, on va passer à ta vidéo. Google a empoisonné la, la communauté scientifique. Je vais faire un petit, euh, un petit sondage dans le chat euh, pour que, euh, alors attendez, bougez pas, euh, lancez un petit sondage, euh, tac, 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 pour voir les, le nombre de personnes qui ont vu ta vidéo. Avez-vous vu la vidéo euh, Les, tac, comme ça au moins. Euh, on sait à quel point il faut euh, reparaphraser un peu ce que tu dis pour euh, remettre dans le contexte. Tu vois. Euh, commencer un sondage. Tac. Allez-y, vous, euh, vous pouvez y répondre. Et, euh, et, pro et euh, ça va durer euh, une minute à peu près. J'en profite en même temps pour te dire que mm, moi, après mon école d'ingé, j'ai fait télécom, ouais. et après mon école d'ingé, je voulais faire euh, un... Non, en vrai de vrai, c'était avant mon école d'ingé. En... Genre, avant l'école d'ingé, je voulais faire, je me suis dit, vas-y, je vais faire un PhD, tu vois. Et, ouais. euh, et en fait, j'ai vu les salaires euh, des chercheurs et je ouais. me suis dit, je ne
1: vais pas faire de PhD, tu vois. Euh, mais t'as regardé les salaires français. <rire> <rire> ah,
0: d'où la Suisse <rire> Non, mais t'en penses quoi, euh, littéralement, de ça Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la recherche est vraiment valorisée dans notre société
1: ou pas. Ah non, pas, absolument pas, enfin, très peu en tout cas, et euh, enfin, et, enfin, surtout en France j'ai envie de dire, euh, et, mais, mais après en informatique globalement et encore plus en, en machine learning, euh, là par contre je pense que le, le PhD est très valorisé et euh, il ouais, y a beaucoup de boîtes qui, qui, qui récupèrent des, des PhD en, en informatique et euh, je pense même en français, ça a l'air très bon. <rire> ouais,
0: ouais, carrément, carrément. Aujourd'hui, de plus en plus euh, dans les boîtes, euh, on va avoir tendance à embaucher euh, effectivement euh, des PhD, mais pour des tâches très spécifiques. Tu vois
1: ouais.
0: C'est pour ça aussi que les GAFAM. Euh, que tu aimes tant, bien sûr, on euh, <rire> embauche beaucoup, beaucoup de PhD, entre guillemets, parce qu'en fait, ils les mettent dans des, dans des tâches très, 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 très spécifiques pour travailler sur un système de ROCO, par exemple, pour travailler sur du computer vision, ouais. etc., etc. Alors, le sondage nous donne euh, 65% des gens qui n'ont pas vu la vidéo et 35% de gens qui ont vu la vidéo. Alors, est-ce que peut-être, très rapidement, tu peux nous. nous... C'est une vidéo de une heure, elle est très dense, elle est très complète. Pour Toutes les personnes qui ne l'ont pas vue, je vais vous inviter à aller la voir après live parce qu'elle est extrêmement intéressante et c'est assez intéressant comment tu as, as développé le sujet. Très rapidement, tu peux nous expliquer aussi euh, peut-être euh, comment tu écris tes vidéos. Là, c'est pour moi personnellement j'en profite. <rire> ok. <rire> ouais,
1: bah alors, cette vidéo, c'est une vidéo un peu particulière parce que qu'elle euh, est beaucoup plus longue que les vidéos euh, classiques. Et c'est aussi une vidéo euh, qui, qui critique euh, très frontalement euh, les chercheurs de Google en particulier. Euh, même si c'est un peu Google en général, parce qu'il n'y a pas que des chercheurs derrière euh, des articles de recherche de Google malheureusement. Et c'est également euh, une, une vidéo avec pas mal d'informations qui viennent directement de moi. Donc, ce n'est pas, euh, euh, ouais, pas, pas forcément tellement le bilan, même si bon, ça fait le bilan de beaucoup de papiers, euh, d'articles de recherche que j'ai coécrit, Donc, c'est aussi le travaux, les travaux de mes collaborateurs. Mais voilà, ouais, ça venait quand même pas mal de moi. Du coup, il y avait vraiment euh, une crainte particulière par rapport à cette vidéo. Euh, en tout cas, une ambition de rigueur euh, accrue par rapport aux, aux autres vidéos. Euh, donc, cette vidéo est vraiment particulière et c'est vraiment aussi le, le, le résultat de plusieurs années euh, de travail. Euh, enfin, littéralement, je, je résume cinq années de travail euh, en sécurité du machine learning et euh, d'opposition euh, parfois euh, publique, enfin, en tout cas académique au moins, euh, à, à des papiers de Google. Et euh, les, les articles que je présente dans, dans, cette, dans cette vidéo, c'est c'est vraiment des articles que j'ai découverts au fur et à mesure au cours des... des... Enfin, tous les articles sont euh, assez récents, il y en a un qui date de 2017, <rire> bizarrement c'est celui que j'ai découvert le plus récemment, mais euh, sinon les autres datent au moins de 2020 ou 2021, quelque chose comme ça, je crois même 2021. Donc c'est vraiment des trucs que j'ai découverts aussi euh, enfin, au fur et à mesure, mais notamment récemment. Euh, et euh, donc récemment en fait, il y a, y a eu... Euh, pas mal d'histoires, bon, avec Google, de, on licenciait leur équipe d'éthique. Bon, il se trouve que j'ai un de mes meilleurs amis euh, du coup, qui écrit qui, qui dans cette équipe d'éthique, qui a un, un collaborateur très proche, co-auteur de livres, co-auteur euh, sur pas mal d'articles de recherche et qui, qui, a, qui travaille pour, pour Google dans l'équipe d'éthique, et qui, qui du coup, a vécu de, de l'intérieur. Euh, il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas me dire, hein. il y a beaucoup de, de non-disclosure agreements, mais bah, il y a aussi des choses que j'ai pu forcément observer, puisqu'il y a des papiers sur lesquels on avait besoin de, de l'approbation de Google, et donc euh, voilà, été tenu au courant du fait que Google n'a pas accepté le papier, ou que ça se passait mal. Ah bon et, euh...
0: Ah là là <rire> Sérieusement, Google n'a pas accepté le papier Oh, mais ça m'étonne ouais.
1: ouais, Voilà. Donc, ouais, pour le, résumer rapidement le papier pour les gens qui ne qui savent pas de quoi la vidéo parle, c'est un, une vidéo qui vraiment euh, prend quatre articles de, de Google et qui explique en quoi c'est, euh, d'après moi, de la désinformation intentionnelle. Enfin, au moins de la mésinformation, ça c'est clair. Je pense que tous les chercheurs euh, académiques reconnaîtront que vraiment c'est très trompeur. Et euh, et moi, moi je vais jusqu'à dire que c'est intentionnel et qu'il y a vraiment une ambition de légitimer des algorithmes qui sont en cours de déploiement ou qui sont déplo déjà déployés euh, voilà. par exemple je pense que le truc qui choque pas mal de, de chercheurs du domaine euh, qui n'ont pas assez réfléchi je pense sur tout ça c'est les claviers intelligents euh, Google les, les Gboard euh, on ouais, euh, bah, un téléphone Android ça, par défaut un téléphone Android utilise Gboard donc, le, le clavier Google et euh, Gboard fait de l'autocomplétion mais du coup aussi entraîne des algorithmes et ça c'est c'est public c'est une information publique publiée sur le site de, de Google sur le blog de Google avec des articles de recherche euh, euh, sur, sur internet euh, accessibles donc c'est vraiment un truc euh, assumé publiquement par Google euh, que Google utilise vos données <rire> pour entraîner leurs algorithmes et, et là où ça fait un peu peur c'est que en fait euh, ces algorithmes ils apprennent donc, littéralement, ils ont des traces, de, de, des informations que vous tapez sur le clavier. Donc, ça, vous voyez très bien quand vous tapez sur votre clavier. Après, il va recommander des mots qui correspondent au truc que vous tapez. Ce que vous savez peut-être un peu moins ou vous êtes peut-être un peu moins réfléchi, c'est que ces informations sont aussi envoyées à des serveurs de Google que ouais, telle personne utilise fréquemment tel mot. Et euh, il faut se dire, mais clairement, Google a tout intérêt à faire ça. Quoi. Leur business, c'est la publicité ciblée. Hein, c'est l'écrasante majorité de leurs revenus. Et pour faire de la publicité ciblée euh, aussi ciblée que possible, bah, savoir de quoi vous parlez, ça, ça paraît vachement utile. Peut-être qu'on peut, qu peut euh, clairement euh, tout ça, c'est. On, on peut
0: juste peut-être faire une pause sur le sur le sur le learning parce que tu en parles beaucoup dans la vidéo ouais. et c'est ce que tu dis. Tu remets beaucoup en cause euh, ce federated learning qui euh, qui est censé en fait euh, décentraliser euh, l'apprentissage euh, du machine learning et donc en fait au final, c'est pas les données personnelles qu'on va renvoyer à Google mais c'est un genre de mini-modèle qui va être entraîné directement sur la machine qui a pour effet que euh, vu que le modèle est entraîné, ce pas les modèles en clair, ce les c'est pas les datas en clair qui sont remontées. Et par contre, tu dis un point intéressant, c'est qu'au final, euh, on pourrait s'amuser à essayer de recompléter des données pour rétro-ingénierer les, les datas d'entraînement comme ça a été vu euh, avec euh, GPT-3, avec plein de modèles de NLP, euh, etc., etc. Donc en fait, ce fédérate learning qui est censé assurer une certaine euh, obs, o, o, obstruction, on va dire, o, o, des, des, des données en les mettant dans un modèle. Au final, aujourd'hui, on sait qu'on est capable de rétro-ingénierer et donc Google mentirait en disant que ça préserve une privacy. C'est ça si j'essaie de résumer. Obfuscation, op, oui, merci pour le mot. Ouais,
1: C'est ouais, exactement ça. Il euh, faut, 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 faut se rendre compte que du point de vue de Google, euh, il y a le problème du RGPD, de respect à la protection de les données personnelles. Il y a aussi une, bah, voilà, une image de marque à défendre en disant qu'ils sont responsables et qu'ils protègent les données personnelles. Et donc le, le federated learning, c'est vraiment un truc qui en énormément de dire qu'on peut faire du machine learning sans que les données sur les téléphones soient transférées à des serveurs de Google. Et à la place, il y a euh, voilà, des, des mini-modèles, comme tu dis, ou, ou, ou des gradients, ça dépend des modèles, quoi, euh, qui sont envoyés au serveur de Google. Euh, il peut même être envoyé chiffré, euh, c'est notamment l'article de Google, donc, euh, euh, voilà, la communication est chiffrée, et euh, du coup, euh, enfin, les techniques de chiffrement mort, enfin, je vais pas rentrer ou de secret partagé, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais voilà, ça, ça donne l'impression que ça protège bien les données, euh, qu'on ne peut pas les voir, sauf qu'au final, euh, ce qu'on obtient, c'est un modèle qui a appris des données, et le modèle lui-même peut avoir des traces des données. Euh, là, là où je pense que c'est euh, comme, comme tu as dit aujourd'hui on sait que pour beaucoup de modèles on est largement capable de récupérer beaucoup de données sensibles euh, là, là où je pense qu'il y a un problème plus de rigueur scientifique c'est de parler de, de, de modèles qui protègent les données, enfin, les données personnelles la privacy alors, alors qu'aucun théorème n'affirme vraiment ça quoi. les théorèmes affirment soit que des bouts sont donc, pas l'algorithme final mais des bouts des, voilà, des morceaux à un moment donné protègent les, les données personnelles mais bon on s'en fout parce qu'au final ce qu'on calcule c'est le modèle final qui lui a des traces des données personnelles donc, donc là, là on a un problème et euh, et, et ouais, puis je, sais pas, je sais pas ce que je voulais où est-ce que je voulais en venir d'autre mais en, en tout cas euh, clairement il, ouais, il y a un manque de rigueur parce que souvent euh, en, dans la recherche en sécurité ce qu'on veut montrer c'est que euh, voilà, quand on fait un, un, quelque chose, peu importe ce que les attaquants font, peu importe que des gens malveillants ou des gens curieux ou des gens euh, font dans le système, on a envie de garantir le fait que euh, la privacy est garantie. Euh, donc on veut des garanties très fortes de sécurité. Et je pense qu'il faut vraiment aller vers ça. Quoi. Donc la sécurité, voilà, si on pense à une voiture. Euh, même pas autonome, une voiture de base. Quand on veut la sécurité de la voiture, c'est n'est pas qu'elle fonctionne bien en circuit fermé, euh, euh, après une heure de test. Non, il faut, faut vraiment pousser à fond les tests et, et avoir autant de, de garanties que possible. Et donc euh, la critique, c'est qu'on ne peut pas affirmer qu'un système est sécurisé si on ne l'a pas poussé à fond, si on n'a pas poussé dans ses retranchements et dans les cas où, euh, en particulier, les, les attaquants cherchent vraiment à récupérer des données.
0: C'est super intéressant et je vais faire du coup l'avocat du diable et je vais faire la contradiction sinon ce n'est pas rigolo. Euh, je vois tout à fait ce que tu veux dire, mais est-ce que tu ne penses pas que justement, et tu le sais beaucoup mieux que moi, la science, le champ de la recherche, etc. avance toujours par tâtonnement et au début, c'est jamais entre guillemets parfait. Donc forcément, c'est en pointant du doigt les irrégularités euh, qu'on va réussir à avoir quelque chose de stable et ce n'est pas parce qu'il y a des irrégularités, des irrégularités qu'il faut euh, qu l'empêcher. Je pense par exemple à OpenAI, qui, euh, dernièrement avec dali 2 ou même avec gpt3 ils ont fait tout un travail euh, pour euh, faire en sorte qu'il n'y ait pas de ligue de, de data qu'il n'y ait pas des gens qui peuvent générer tout et n'importe quoi tu vois ils ont engagé des équipes ils ont ils ont réalisé des données petit à petit etc et au tout début quand c'est fait le premier modèle gpt ben, ils n'avaient pas fait ça, tu vois. Ils étaient là, euh, ouais. à yolo, et après ils ont dit ah mais si je tape token GCP deux points, eh ben j'ai un token qui va me sortir et et, et, et voilà. Donc est-ce que tu ne penses pas aussi que euh, c'est entre guillemets normal qu'on avance par tâtonnement et euh, plutôt qu'essayer qu d'avoir une, une posture, on va dire très, euh, j'allais dire très mercantile, mais très euh, très opposée et dire il faut, il ne faut surtout pas faire ça.
1: Ouais, c'est une bonne question et en fait dans l'histoire de l'humanité, on peut se poser vraiment la question de, de balance coût bénéfice quoi. Voilà, finalement la voiture oui ça a tué beaucoup de gens parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'accidents et les gens ne mettaient pas leur ceinture de sécurité mais bon ça, ça a quand même amélioré énormément la qualité de vie de beaucoup de gens donc euh, il y a une balance risque bénéfice a vraiment à poser euh, là, là où je pense que c'est différent du cas de la voiture c'est que euh, avec le machine learning, on est à des phases, de, à des cycles beaucoup plus rapides de déploiement, à des échelles beaucoup plus grandes. Que, donc, euh, une voiture, ça prend quand même du temps de, de faire des millions de voitures. Ouais, ça, donc, ça, ne va pas tuer tout, tout le monde euh, <rire> du jour au lendemain. Alors que euh, des, des gros modèles comme ça de machine learning, ils peuvent littéralement toucher des milliards de personnes en l'espace. Euh, ouais, ça, ça peut être très très vite. Et ils ont besoin euh, de non? toucher
0: des milliards de personnes. Désolé, je te coupe. Mais c'est comme ça qu'on les teste. Tu vois, faire, avoir un jeu de test, c'est bien, mais le but, c'est quand tu as un système de recours, c'est quasiment impossible de mesurer un système de recours offline. Il faut mesurer le système de recours online et euh, pousser les recommandations aux gens et regarder comment ça fonctionne. Donc oui, il faut effectivement ouais. tester directement. Et toi, si je comprends bien, tu dis, vu qu'on déploie euh, des solutions qui ne sont pas vraiment euh, bien testées à très grande échelle, c'est dangereux.
1: Ouais, c'est... Ouais, donc, le, le, le risque est beaucoup plus élevé que, que pour d'autres technologies, euh. Enfin, vraiment je pense qu'il y a une question de mesure du risque, quel est le risque du machine learning aujourd'hui, euh, pour beaucoup d'applications, voilà, Dali, bon, voilà, ça va pas ça, ça va, bon, il y a le problème des deepfakes, il y a le problème du de, 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 de porno et tout ça, bon, voilà, c est, c est, ça ça pose certains problèmes euh, mais c'est mignon j'ai envie de dire par rapport aux algorithmes de recommandation, enfin littéralement aujourd'hui Youtube change son algorithme euh, ouais, Peut-être que six mois plus tard, il y a une guerre civile dans un autre pays parce que voilà, tout à coup, il y a eu de la haine contre le, la communauté musulmane. C'est un exemple récurrent dans beaucoup de pays, en Inde, au Myanmar et tout ça. Donc littéralement, on peut avoir des, des centaines de milliers de morts euh, à cause d'un changement d'un algorithme, euh, et on n'a pas, le, on a même pas le temps de, de le tester juste parce que ça va, ça va très vite. Quoi. Mais en euh, même temps, pour l'améliorer, le... il faut le tester. Ouais, alors l'autre aspect, c'est que euh, aujourd'hui, tout ça est ultra opaque. C'est-à-dire qu'on est incapable de dire quel est le... L'algorithme de Facebook a changé en 2018. On ne le savait pas. Enfin, on n'est même pas conscient. Enfin, on a fini par s'en rendre compte. des médias ont fini par s'en rendre compte parce qu'ils voyaient que la viralité de leur contenu n'était pas la même. Mais on est obligé de rétro-ingénérer à chaque fois ce que fait Facebook. Et on a accès à très peu de données par rapport à ce que fait Facebook. Et du coup, ça, ça nous empêche de, de, de faire ce processus. De, de remise en cause ou d'amélioration continue euh, des produits surtout sur des considérations éthiques Parce que sur ces entreprises privées euh, s'il s'agit d'améliorer les algorithmes pour augmenter leur viralité euh, et, et faire plus de revenus, euh, ça je suis sûr qu'ils le font très très bien, mais par contre euh, ouais, sur des questions euh, avec des enjeux éthiques ou de sécurité euh, le fait que ça soit opaque et déployé aussi vite euh, ça pose, euh, je pense, des, des questions, enfin, des problèmes de sécurité, euh, de paix mondiale très, très graves.
0: Mais justement, c'est parce que, comme tu l'as dit, ces boîtes, je ne veux pas te l'apprendre, mais Google est une boîte à, à genre 95% de machine learning, tu vois. Et, euh, et euh, le fait de pouvoir déployer rapidement, le fait de pouvoir avoir des solutions efficaces, entre guillemets, rapidement, etc., c'est le corps même de leur business, tu vois. Et, euh, et demander à une entreprise d'être totalement transparente, sur quelque chose qui est le corps même de son business, est-ce que ce n'est pas, encore une fois, utopique
1: euh, bah, ça, ça, ça dépend euh, de, des, des régulateurs, j'ai envie de dire. Il y a eu, euh, je veux dire la finance euh, se, se régule, hein, même si leur business c'est de faire euh, de l'arbitrage, bah, il y a des arbitrages qui sont interdits, euh, il y a des régulateurs, il y a des moyens énormes qui sont mis. Euh, bah, de la même façon, euh, les avions, euh, il y a énormément de régulations qui a été mises voilà, on ne peut pas vendre un avion comme ça aujourd'hui, il faut vraiment euh, investir, enfin, ça coûte des milliards de tester hein, un avion aujourd'hui, et il y a énormément de transparence qui, qui, qui est obligatoire, au euh, niveau de la conception d'un avion, même au niveau des vols, hein, euh, savoir où sont les avions et tout ça, c'est ultra réglementé, et aujourd'hui on n'a pas du tout ça dans le cadre euh, du machine learning, alors que le machine learning évolue beaucoup plus vite, et aura du coup besoin de beaucoup plus de surveillance et de régulation externe que, que l'aviation.
0: Oui, c'est effectivement une bonne réponse, même euh, par exemple... Euh... Avoir travaillé, moi j'ai pas mal travaillé dans les communications spatiales aux États-Unis quand je bossais là-bas. Et par exemple, pour envoyer un satellite, il faut par exemple que tu dises euh, euh, des, des trucs assez avancés, hein, c'est-à-dire euh, dans combien de temps il va se détruire, quelle est sa probabilité de toucher une zone habitée, etc., etc. Sinon, tu n'as pas le droit de l'envoyer. Donc, effectivement, l'argument de, la, de la régulation, tu touches un très très bon point. Mais est-ce que tu ne penses pas aussi que malheureusement on est quand même dans une science euh, assez, on va dire euh, avancée. Tu vois, aujourd'hui, va parler, euh, va parler à la Commission européenne ou à l'Assemblée nationale de Federate Learning. Ils vont dire ah, tu vois. Il y a aussi <rire> ce trou béant qui se fait de plus en plus entre guillemets entre des institutionnels qui sont capables de réguler et, euh, et, euh, et des experts qui développent de plus en plus vite et qui se situent dans des, dans des GAFAM de plus en plus gros. En pense quoi de ça?
1: Ouais, c'est clairement un problème. Euh, je rajouterais à ce problème-là, c'est que euh, même les experts, les, donc les chercheurs en machine learning, aujourd'hui travaillent très majoritairement, euh, les chercheurs académiques, hein, des gens euh, pas du tout payés directement par Google et Facebook. Il y a quand même beaucoup de financement indirect. Ouais, bah,
0: donc, alors, bah, on connaît.
1: Ça, <rire> <rire> quand le tésar, euh, travaille sur un métal que c'est ton partenaire euh, principal de travail, tu n'as pas envie de le faire. <rire> <rire> Exactement. Euh, donc bon, mais voilà, la, la recherche académique se, se place pas du tout aujourd'hui dans une posture d'audit ou, ou de même de sécurité ou de. Il enfin y, y a très peu de regard critique euh, Les grosses conférences en machine learning, là où c'est le plus prestigieux. Enfin, c'est c'est important de se rendre compte que publier dans ces dans ces, dans, dans, ces, dans, ces, dans ces conférences là, en gros ça. Ça, 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 ça te permet d'avoir un salaire ensuite euh, énorme chez Google quoi. donc il y a vraiment des, des enjeux énormes et, et tous ces gens qui, qui veulent du coup publier là-bas s'intéressent beaucoup plus naturellement à ceux qui intéressent Google et du coup il euh, y a un manque énorme de, de regard sur euh, les problèmes de sécurité et de transparence euh, dans le monde académique euh, chez les experts euh, donc même quand les experts ne sont pas suffisamment regardants vis-à-vis -vis de ça euh, je veux dire aller parler aux politiciens ensuite c'est peine perdue parce que littéralement les experts qui seront consultés par les politiciens bah, ça risque d'être des, soit des gens directement payés par Google soit des gens qui ont beaucoup de collaborateurs chez Google et Facebook
0: ouais c'est tout le sujet de ta vidéo aussi quand tu dis euh, que justement il euh, y a ces reviews par des paires de paires à un moment donné tu parles de 1600 citations sur le papier du Federic Learning etc c'est euh, assez intéressant mais, mais, et, et, et j'ai adoré ton exemple euh, avec la cigarette, et, euh, etc. D'autant plus que moi, je prépare une vidéo sur les fake science et toutes les campagnes de publicité qui ont euh, eu tendance à, de publicité ou de science qui ont eu tendance à utiliser la science comme un argument. Tu vois. Euh, dans ouais. les années 60, on disait euh, si vous avez mal à la gorge, il faut fumer. <rire> des trucs, <rire> mais des trucs de fou. Hein. À un moment, je ne sais pas si uh, tu as suivi l'histoire du radium. À un moment donné, tu avais, de avais des produits au radium, euh, de tout. Tu avais des produits au radium. Ah oui, oui. Si vous voulez avoir une peau plus blanche, buvez euh, notre truc. Ouais, radio, tu, vois. C est,
1: c est...
0: <rire> tu vois, donc, effectivement, ah, là, la science, je, je, je pense qu'il faut être très, très humble vis-à-vis euh, -vis, euh, du, euh, entre guillemets, du savoir scientifique. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, de, de travailler parfois avec euh, des personnes au gouvernement et, euh, et, et ils nous amenaient euh, des, des scientifiques, entre guillemets, qui étaient totalement déconnectés de ce qui était... Euh, intelligence artificielle en 2022, tu vois, ils étaient bloqués dans les, mmh. dans les systèmes experts des années 70, dans leurs sujets de recherche, etc. Et je trouve ça assez dommage, hein
1: Ouais, c'est... Il y a aussi une question de, de reconnaître les experts et de... de... Entre, parmi les gens qui ont beaucoup publié dans le domaine c'est ça que ça devient vraiment compliqué c'est que euh, la, la communauté scientifique, en, en fait il y a un autre problème aussi avec le machine learning, c'est qu'il y a énormément de production, tout le monde veut publier tout le monde écrit plein de choses bah, et, le nombre de, de, de soumissions dans les articles de conférence, ça, ça, ça explose et du coup il y a énormément de choses de contenu qui passe à gauche, à droite, et pas assez de gens qui prennent vraiment le temps de, de lire ce qui se passe et surtout de critiquer, d'avoir un regard vraiment, pas juste, euh, enfin, enfin, on est obligé de faire la review, mais des, 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 des reviews de papier vraiment en profondeur qui, qui prennent vraiment le temps d'analyser les choses, de, 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 de souligner les limites et tout ça. Euh, enfin, ça manque vraiment. il y a vraiment des histoires de, de gens, par exemple, qui sont reviewers dans, dans des grosses conférences comme ça, et qui en fait, eux, ont, ont publié peut-être un article en machine learning, voire j'ai même entendu des histoires de gens qui n'ont jamais publié, et qui sont reviewers, et, et donc forcément quand la revue n'est pas de qualité, bah, la, la rigueur passe au second plan, euh, et, et du coup la, la qualité de la recherche globalement euh, se détériore, et, et, et là, c'est vraiment dangereux parce que du coup, il y a des choses qui sont euh, scientifiquement erronées ou très trompeurs qui peuvent être euh, largement euh, publiées et après considérées être comme des, euh, comme des vérités scientifiques euh, sur lesquelles s'appuyer pour faire des régulations. Ouais, Du coup, en fait, on est dans une logique
0: de hype, de hype, de hype, de hype ouais. et euh, limite, euh, c'est un vieux cognitif, je crois, ça s'appelle un effet d'allô, je crois, tu sais, quand tu as des... Euh... Ouais. Donc, des, des gens qui follow euh, beaucoup euh... enfin, l'effet David Michigan quoi. Je ne sais pas si tu vois qui c'est David Michigan. Non, je ne vois pas ça. Ça te parle pas? C'est le, le français le plus, euh, le plus suivi sur Instagram, mais personne ne le connaît. Parce qu'il a acheté plein de bots, etc. Il y a une super vidéo de bavard les défenses <rire> sur, sur YouTube. Et du coup, euh, il se fait passer pour une star, tu vois. Et du coup, en fait, euh, vu que la masse attire la masse, euh, forcément, les gens, à un ouais. moment donné, ils sont un peu moins regardants. Tu vois. Ouais. Euh, et du coup c'est intéressant qu'on retrouve euh, ce truc de, de famous, de putaclic
1: d'Instagram dans le
0: monde de la recherche de la même manière c'est
1: vraiment c'est c'est effrayant parce qu'il euh, y a beaucoup de dynamiques qu'on critique beaucoup sur la réseaux en sociaux fait existent également dans le monde de la recherche.
0: Oui, parce qu'au final, euh, ça reste des humains. Dans ta vidéo aussi, euh, tu parles à un moment donné, si j'essaye de retrouver euh, des solutions. Du coup, c'est quoi les solutions À un moment donné, tu parles aussi d'un trade-off entre la performance et la privacy. Tu peux nous, nous en parler un peu
1: Oui, euh, donc... Euh... Donc nous, nous, on a beaucoup travaillé enfin, au début en 2017 ou euh, 2016 hein, quand moi je ne pas, je faisais pas vraiment encore de recherche, mais quand, quand les gens autour de moi réfléchissaient à ces questions, euh, leur but c'était vraiment de sécuriser les systèmes existants. Donc on a un système qui existe, on veut juste rajouter la sécurité et également il a les mêmes performances et en plus il est sécurisé quoi. Et euh, il se trouve que si on fait des, des hypothèses suffisamment euh, euh, gentilles, on, on arrive à faire des systèmes euh, à faire ça. Le problème c'est que ces hypothèses souvent ne sont pas vérifiées en pratique. Et, euh, et donc petit à petit on a un peu complexifié les modèles et puis euh, on s'est posé la, la question, enfin notamment un des aspects importants c'est l'hétérogénéité, c'est le fait que euh, mon comportement n'est pas du tout le même que le comportement de quelqu'un d'autre sur Youtube, le, le genre de vidéo que je regarde n'est pas le même, la manière dont je tape sur mon clavier, euh, bon, je n'ai pas de clavier board mais voilà, si j utilisé un, un clavier Gboard ça ne serait pas du tout les mêmes données que j'enverrais que euh, quelqu'un d'autre et euh, ça en fait ça, 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 bah, intuitivement ça nous permet de distinguer facilement les uns des autres et, et du coup, euh, je pense intuitivement, on sent que pour qu'il n'y ait, ait rien d'identifiable, il bah, va falloir vraiment euh, brouiller euh, les données de chacun pour qu'elles ressemblent aux données des autres. Enfin, faut, 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 et du coup, on perd forcément en qualité. C'est un peu ça l'idée. Et euh, bah, il se trouve que... Euh, alors, moi, je n'ai pas travaillé énormément sur la privacy moi-même, mais il euh, bah, y, y a des papiers qu'on cite, euh, faut que je cite notamment dans, dans les vidéos, qui, qui montrent que des théorèmes d'impossibilité, c'est-à-dire que... Euh, forcément, euh, par exemple, si on essaie d'estimer euh, une moyenne, on a chacun un, 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 un nombre, et on essaie de calculer la moyenne de tout le monde, mais de sorte que le nombre de chacun soit pas retraçable, qu'on puisse pas... Il ouais, y a une façon un peu formelle de, de parler de tout ça. Ouais, mais bah, On n'y arrivera pas, quoi. Euh, mais tu vois, a, le... euh, hmm.
0: en plus de ça, il y a d'autres solutions qui existent, encore une fois, je vais faire le défenseur du diable, mais... Euh, y a... Bon, alors, c'est pas parfait, encore une fois, c'est pas parfait, mais aujourd'hui, c'est ce qui a utilisé, par exemple, euh, GPT-3. Ils ont, ils ont fait un papier super intéressant, justement. Dans leur papier, il y a un, il y a un, il y a un encart sur la ici. Ils expliquent qu'ils ont anonymisé les données par des algorithmes aussi, etc., par des patterns. Alors oui, parfois, il peut y avoir des, 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 des trucs qui vont, qui vont moins passer. Tu vois Je ne sais pas, moi, si quelqu'un s'appelle euh, Strawberry, forcément, peut-être, il ne va pas se faire anonymiser, tu vois, parce qu'il est dans le dictionnaire des mots ouais. courants ou des choses comme ça. Mais euh, c'est des approches qui permettent, qui permettent quand même, euh, sans avoir besoin de, de remettre en cause du fédérite learning ou quelque chose, d'entraîner de, de des modèles sur des données anonymisées. Alors, bien sûr, l'efficacité le, le, sera moindre, dans le sens où forcément, ce ne sera pas les données réelles. Mais, par exemple, tu peux remplacer, c'est ce qu'ils ce qu avait fait, GPT-3, je crois, il remplaçait tous les noms par euh, name, tu vois, et en fait, ça faisait ouais. des, des apprentissages d'entités de telle sorte à ce que euh, quand tu prédisais un truc, il allait remplacer par euh, le name du contexte actuel où tu voulais générer ta phrase. Et ça, c'était assez malin, tu vois.
1: Ouais, donc euh, alors, je pense que ça, ça c'est les solutions pour... Enfin, euh, ça, ça augmente euh, la privacy du modèle, donc ça, 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 ça améliore les choses. Mais euh, le problème, c'est qu'on n'a aucune garantie et qu'il euh, ben, faut, faut se dire... Euh, un autre exemple que je pourrais prendre, c'est enfin, quand, 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 quand il y a un meurtre et que bah, le meurtrier n'a pas envie de se faire prendre, donc il y a un problème de preuve aussi, il va pro protéger euh, toutes les traces qui mènent à lui, mais un enquêteur, il va, il va chercher euh, tout, toutes sortes de, de petites traces à gauche, à droite, euh, toutes sortes d'indices, et c'est souvent une combinaison de plein d'indices qui lui permet de remonter, euh, et, du coup, de, de retrouver la trace. Euh, donc, notamment, il y, a, il y a un cas que je cite dans la vidéo, qui est le cas du Golden State Killer. Euh, qui lui est retrouvé par des, des histoires d'ADN mais de, de, de cousins éloignés donc euh, voilà, ça, ouais, cette histoire est, est incroyable et puis, ça, ça c'est incroyable et, et là dans euh, la privacy enfin, si c'était si l'ADN en fait t'abonner beau anonymiser comme tu veux l'ADN c'est bah, une donnée vachement personnelle, quoi, vachement identifiant euh, euh, donc, donc en l'absence de garantie c'est plus ouais, à quel point on, est, on, on maîtrise euh, on est capable de quantifier ou d'avoir une, une confiance sur le, le modèle tel qu'il est déployé après tous ces, ces systèmes d'anonymisation. De, de, Et dans le cas de l'anonymisation, bah, ça améliore, mais on a très, très peu de garantie au final que ça protège vraiment euh, contre des gens qui, 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 qui fouillent vraiment dans les données. Alors qu'est-ce qu'on fait On arrête Il faut les données. Donc, euh, donc un, un des aspects, c'est que euh, plus on pousse sur la, la performance, plus les problèmes de privacy vont être grands. Euh, une, une façon de voir ça, c'est que euh, la performance aujourd'hui, ça s'obtient avec des modèles toujours plus gros. Et que plus, plus un modèle est gros, plus il a de lignes de code. Enfin, il y a un nombre de paramètres. Hein. On peut écrire chaque paramètre sur une ligne, donc ça fait une nombre de lignes de code. Et quand on écrit beaucoup de lignes de code, il y a plus de surface d'attaque, où il y a plus de, de traces qui sont potentiellement laissées. Et que du coup, les très gros modèles sont des modèles qui sont euh, par, par nature plus dangereux en termes de privacy, également de sécurité, pareil, euh, en termes de sécurité, plus on a de lignes de code, plus on a de surface d'attaque.
0: Mais plus on a de data, plus t es, t es, les data personnelles se perdent aussi. Donc ça veut dire que la masse est euh, un moyen d'anonymisation aussi.
1: Euh, bah, ça, ça dépend On entend par... Euh, Est-ce que si on a des données personnelles d'un individu, euh, qu'on... Enfin, euh, c'est personnel d'un individu, donc ça ne se noie pas vraiment. Quoi. Ce qu'il faut, c'est vraiment beaucoup de gens avec beaucoup de données. Mais là encore, il y a une histoire de... Euh, euh, donc, enfin, dans le papier de recherche on en parle un peu plus mais en gros la dimension du modèle donc le nombre de paramètres euh, bah, il, 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 en gros il ne faut pas qu'il soit beaucoup plus grand que le nombre de participants au système quoi. si on veut vraiment noyer il euh, faut imaginer que chaque paramètre ça pousse dans une direction et euh, euh, on est ch chacun différent dans une direction et euh, faut, faut il faut qu'il y ait suffisamment de, de c'est comme si chacun choisissait une direction et si on a plus de, di de directions que de gens ben finalement, il y a une direction qui me correspond à moi, et du coup, cette direction, elle me trahit d'une certaine manière. Ouais, ouais c'est exactement l'exemple que j'ai,
0: moi, dans mon expérience personnelle. C'est à un moment donné, on bref, je ne dirais pas quelle entreprise, mais on a construit un système de recommandation et on disait ben, il nous faut l'âge, le code postal et euh, les produits que, que, que les gens ont achetés, tu vois. Et euh, on nous a dit euh, ouais, mais en fait, euh, il va falloir donner plus de garanties d'anonymisation. Parce qu'en fait, qui vous dit pas que, euh, j'en sais rien, moi, dans un village euh, euh, dans les Alpes, pour être pas loin de chez toi, euh, il <rire> n'y a pas une seule personne qui a 18 ans, tu vois, une seule personne qui a acheté du coca ouais. le vendredi, tu vois ah ouais. donc On serait capable de savoir qui c'est. Mais à ce moment-là, si on se pose ces questions-là et à ce niveau, euh, on arrête de faire de l'intelligence artificielle, tu vois
1: bah, c'est donc, donc une question de, de balance-coût-bénéfice. Euh, si, 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 je pense qu'il y a des applications pour lesquelles euh, lorsqu'on fait ça, vraiment, on améliore la qualité des, de vie des gens on, et euh, on empiète sur la privacy, mais c'est peut-être pas trop. Euh, je pense, pense qu'il faut raisonner un peu au cas par cas. Euh, dans, dans le cas d'un truc comme... Euh, ah, ton micro, il, comme il, comme il, GP... il y a un
0: peu du grisiment.
1: Je euh, un truc. Euh, J'ai je... touché à rien, mais il me fait souvent... T'inquiète,
0: t'inquiète. Je t'entends plus là. Les... Voilà, la DGSE nous a mis sur écoute, bien sûr. Merci les renseignements généraux. Je t'entends plus du tout. Ah, Eva, il est parti. Let's go. <rire> Il va revenir, il va revenir, je pense. Euh, Qu'est-ce que vous pensez euh, jusqu'ici euh, du live Dites-nous un peu. Ah, bah si, il est là.
1: Est-ce que ça remarche, là
0: C'est bon, c'est reparti. <rire> T'inquiète, il n'y a pas de souci. Si tu as besoin de te déconnecter parfois, etc. Euh, parce que tu bugs, il <rire> n'y a pas de problème. Du coup, euh, on était en train de parler. Euh, du, du coup, c'était toi qui étais en train de parler, pardon. Euh,
1: Qu'est-ce que je disais Je sais plus. Je ne sais plus. On parlait de danse-bénéfice. On parlait bénéfice sur les questions ça. de privacy. Et, euh, et, et je pense qu'il faut vraiment se poser la question euh, quelle, quelle est l'utilité euh, de tel modèle et quels sont les risques euh, qu'il fait encourir. et euh, d'un point de vue éthique je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire et puis bon, on peut peser le pour et le contre et du coup se dire euh, euh, est-ce que ça vaut le coup vraiment de déployer tel modèle avec tel niveau de privacy euh, bon, peut-être que pour telle application bah, on va augmenter les trucs de privacy les, les garanties de privacy en dégradant un peu la qualité du modèle parce que bon finalement ça va pas changer fin. donc idéalement je pense qu'il faudrait faire un truc comme ça en pratique je sais que c'est très difficile parce que, en là, fait en pratique déployé, littéralement et, moi euh... tu
0: mets ça dans, dans les boîtes où je travaille on va regarder ouais. le truc et on va dire, lol, tu vois, ouais. on va regarder, on va dire, oui, c'est bien, mais on a d'autres trucs à faire, tu vois, entre grosso modo, dans le sens où il n'y aura aucune régulation qui aura une, un tableau où on pourra nous dire, il faut que vous ayez coché ces cases, ces cases, ces cases, parce qu'en fonction du modèle que tu vas utiliser, en fonction du, de l'approche que tu vas utiliser, du nombre de data, etc., etc., c'est... C'est explosé, tu vois. Mais après, moi, je pense que euh, la régulation, typiquement, pourrait aller vers des choses un peu intéressantes en se disant si ça dépasse X nombre d'utilisateurs, alors vous devez mettre au courant les utilisateurs des mises à jour des différents algorithmes et au moins mmh. publier, par exemple, euh, qu'est-ce qui est important, quelles sont les variables importantes ou pas. Mais en disant ça, je, me, je vais me faire un autocrochepat. Écoute bien, parce que c'est le pire des trucs à faire. Tu sais pourquoi
1: euh, non, -y, y.
0: Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas trop mettre d'explicabilité dans les modèles d'intelligence artificielle des GAFAM et là, et là, tu vas me sauter à la gorge et tu vas me dire « Attention, Anis, qu'est-ce que tu vas dire ?» En fait, le problème, c'est que tu, si tu mets trop d'explicabilité, ne serait-ce que par exemple avec le, 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 ce qu'on appelle le SEO sur Google, c'est que les gens vont manipuler les résultats.
1: Ah oui. Là, euh, donc, alors on euh, s'est ouais, posé, posé pas mal la question genre, sur, <rire> si c'est un, un filtre à spam est-ce qu'il euh, doit être open source est-ce qu'il est possible de faire un filtre à spam open source euh, c'est compliqué en effet euh, après il faut bien se rendre compte que euh, de, de, de toute façon aujourd'hui les gens cherchent à hacker de toute façon l'algorithme de recommandation de, de YouTube euh, et ce qui se passe aujourd'hui c'est que c'est ceux qui ont le plus de moyens pour euh, comprendre quelles sont les vulnérabilités de cet algorithme qu'est-ce qui fait que telle vidéo va buzzer qui vont plus y arriver. Donc, ça, ça, ça crée déjà le manque d'explicabilité, favorise ceux qui ont plus de moyens pour attaquer l'algorithme.
0: Oui, mais l'explicabilité de la méthode, entre guillemets, existe. Tu vois, nous, euh, pendant, dans ces lives du lundi, on a vu plein de fois les papiers euh, de ce qu'on appelle les total work models des systèmes de recommandation de YouTube, ouais. etc., etc., euh, qui, qui expliquent. Mais en fait, grosso modo, même Facebook les explique, mais en fait, ils s'en foutent parce que personne ne pourra réentraîner à l'algorithme de recommandation de YouTube parce que c'est eux qui ont les données. Tu vois ce que je veux dire donc en fait, sur l'explication ouais, des approches, un... etc., il n'y a pas de problème. Mais sur l'entraînement les, les, des données, là, ça pose. Euh, c'est pour ça qu'il peut se permettre euh, d'avoir euh, plein de papiers. Moi, je ne sais plus avec qui je parlais de ça. Euh, je parlais de ça à un moment donné avec Hardisk. Euh, avec et je lui disais, ouais, mais tu il y a des papiers de recherche qui expliquent comment fonctionne l'algorithme de YouTube. Et il me disait, ah bon Et euh, oui, mais en fait, <rire> t'as pas les données. Donc, en fait, pour toi, c'est. Enfin, c'est un truc scientifique, tu vois.
1: Ouais, bah, c'est même pas. Enfin, c'est un truc théorique, c'est même pas la... Ouais, <rire> ouais. Tu peux avoir des trucs scientifiques qui ont étudié le vrai algorithme de Youtube, et puis même là souvent en fait tu es obligé de créer des faux comptes pour essayer de voir qu'est-ce que... Du coup tu n'as pas le comportement de Youtube pour un vrai utilisateur c'est très compliqué d'étudier euh, ces, ces algorithmes voilà. Après enfin, là, là où je... Enfin, d'un point de vue théorique, en tout cas, moi la question formelle qu'on se pose, d'un point de vue théorique, c'est est-ce qu'on peut faire des algorithmes, euh, ce qu'on appelle euh, stratégie proof ou incentive compatible, c'est-à-dire euh, des algorithmes pour lesquels la meilleure stratégie pour un attaquant, c'est d'agir, d'avoir un comportement euh, qu'il aurait, quoi. C'est de, de favoriser l'honnêteté. Euh, donc il y a aussi, c'est un des domaines de recherche qu'on essaie vraiment un peu d'initier. On a un peu du mal à, à publier les papiers dans, dans ce sens. Mais voilà, je pense que c'est une question qu'il faut beaucoup plus réfléchir. C'est est-ce que lorsqu'on a un système. Est-ce qu'on encourage les gens à avoir des comportements naturels ou est-ce qu'on euh, va clairement favoriser des comportements bizarres et du coup on va avoir des données très bizarres et puis du coup notre algorithme il va apprendre à partir de données très bizarres il va avoir des comportements du coup très bizarres. Euh, donc ça fait partie des contraintes qu'on pourrait imaginer pour des algorithmes de machine learning.
0: Alors mais quand tu parles de comportements très bizarres, moi j'aimerais bien euh, qu'on prenne... Euh qu'on prenne justement ton projet tournesol, qui est super d'ailleurs. Et bravo pour ce type d'initiative, parce qu'il en, en manque grandement. Mais j'ai une petite critique, les. La ouais. petite critique, c'est que euh, j'avais discuté, moi, avec des, des chercheurs, justement, en IA, qui m'expliquaient ouais. que le déclaratif ne marche pas sur les systèmes de recommandation. C'est-à-dire faire du déclaratif de ce que les gens aimeraient, ça va pousser vers un idéalisme qui n'est pas la réalité de la consommation. Je m'explique, par exemple, quand je prends ton application Tournesol sur les recommandations, ouais. euh, tac, 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 euh, donc il va y avoir euh, toi, forcément, tu vois. Ouais. Rien que ça, pour moi, je ne sais même pas si on pourrait appeler ça un biais, parce qu'au final, c'est du déclaratif. Et après, tu vas avoir euh, un schéma, entre guillemets, si je peux dire, désolé du terme, mais de, de bien-pensance, dans le sens où on va parler de, euh, du, de, 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 de la viande. On va parler du climat, on va beaucoup, beaucoup parler du climat, de la, de, du Qatar, etc., etc. Et au final, en fait, ce déclaratif s'enferme lui-même dans une bulle de filtre, tu vois, qui est une bulle un peu euh, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, donc le, le climat, ou ce qui est moral ou non moral, ou ce, qu aimerait, ce à quoi on aimerait que la réalité ressemble. Et ça, c'est les résultats de son système de recommandation, alors que quand on regarde la réalité de ce que les gens consomment, et eh ben en fait, c'est euh, des, euh, des, euh, des gens qui dansent sur TikTok, tu vois, généralement dénudés. Alors, qu'est-ce que tu réponds à ce type d'argument
1: Alors, je suis pas sûr de comprendre la critique. La critique, c'est que on fait pas la même recommandation que, que le... YouTube
0: La critique, c'est que les recommandations ici ne, ne représentent pas, entre guillemets, euh, la consommation naturelle des gens, mais vont plus avoir tendance à pousser vers un idéalisme moral. Vu et que c'est du déclaratif, si. parce qu'en fait, au tout début, moi, quand je me suis inscrit sur l'application, ouais. on, on me présente des, vidéos et on me dit ça, j'aime ça, j'aime pas. Ouais. Donc forcément, les gens, euh, vu que c'est du déclaratif, ils vont dire peut-être j'aime beaucoup à, euh, tout être, euh, à tout ce qui va être à tout ce qui va être bien pensant ce général, tu vois.
1: Ouais. Donc là, oui, je, 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 je suis encore de de la critique.
0: <rire> ouais, la, le, le système de recommandation ici va me recommander. Euh, Va, 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 va me recommander des choses euh, qui, qui, qui ne sont pas euh, une, des choses que je regarderais naturellement.
1: Et ça, c'est une critique, je pense.
0: <rire> ah bah ça, c'est là, où, là, où, euh, là où, on que... peut, où on peut poser la question. Parce que les gens, au final, ils cliquent sur ce qu'ils veulent. Et là, tu mets en avant du contenu euh, bien pensant, entre guillemets, en mettant euh, du climat, etc. Qui est important hein. C'est important. Hein, attention, hein, je dis pas que c'est pas important, hein. mais en fait, naturellement, ce n'est pas les gens, ce que les gens vont consommer. Tu vois
1: Ouais. Alors, euh, euh, ok. Alors, j'ai peut-être une réponse par rapport ça. Donc, si ça correspond, euh, pas, tu vas me dire si ça répond à ta question. Mais euh, je pense qu'on a une vision beaucoup trop individualiste de, des algorithmes de recommandation. On se concentre beaucoup sur l'utilisateur et peut-être un peu sur le créateur et, et sur la plateforme. Alors qu'il euh, y a des effets euh, sociaux, donc l'exemple que je prends tout le temps, c'est que aujourd'hui, ce qui est recommandé à, à des à 100 millions de, de Russes via la télé ou via euh, VK ou je ne sais pas trop quoi, euh, affecte la sécurité de 40 millions d'Ukrainiens. Euh, de la même façon, l'information sur laquelle clique naturellement un milliard de Chinois aujourd'hui, met en danger 20 millions de, de, de Taïwanais ou, ou de gens au Xinjiang. Euh, ce que je veux dire, c'est que y a, y a, y a, les effets sont… sont Il faut vraiment réfléchir, je pense, à la société en, en, son, enti en son entièreté quand on réfléchit à la consommation euh, d'informations et de, de voir que, par exemple, des appels à la haine que les gens euh, préfèrent voir, bah, en fait, peuvent mettre en danger la, la, la vie en danger de d'autres personnes. Et, tu ne que...
0: penses pas justement que les systèmes de recommandation des GAFAM en recommandant ce type de contenu. Malheureusement, c'est parce que la majeure partie des gens consomment ce type de contenu. C'est pour ça qu'ils sont recommandés à la majeure, à l'autre majeure partie.
1: Alors, en tout cas, c'est une, une partie du problème. Enfin, euh, bon, Après, il y, a, il y a des campagnes de désinformation pour amplifier artificiellement ce genre de, de contenu. Ouais, mais, mais clairement, oui, beaucoup de gens aiment cliquer sur ce genre de contenu. Et c'est là, là qu'il y a un énorme problème. C'est que euh, la haine est extrêmement addictive euh, et extrêmement euh, propagée par des utilisateurs authentiques euh, et le problème c'est que cette haine elle met en danger des personnes qui, qui n'ont rien demandé qui ne qui, qui font même pas partie du système euh, ouais, bon, par exemple prendre le cas du Myanmar il ouais, y a une communauté, les Rohingyas il euh, ouais, y a 700 000 Rohingyas qui ont dû déménager de chez eux et ça fait euh, maintenant 4 ans qu'ils habitent plus chez eux et qu'ils sont dans des bidonvilles au, au Bangladesh pourquoi bah, parce qu'il euh, y a la majorité de la population euh, au Myanmar qui aiment cliquer sur des vidéos qui disent du mal de, euh, des Rohingyas. Et donc, c'est là que je pense qu'il faut vraiment abandonner un, un peu sa vision, juste utilisateur et, et algorithme, parce que les bah, habitudes de consommation des gens mettent en danger d'autres personnes.
0: Ok, c'est intéressant. En fait, moi, cet argument, j'ai souvent tendance à dire. Euh, alors, les exemples que tu dis sont, sont très forts, et je peux même rajouter un autre exemple. Par exemple, pendant la, la campagne d'Hillary Clinton contre Donald Trump, les vidéos de Donald Trump étaient plus recommandées que euh, les vidéos euh, d'Hillary Clinton. Je vais te montrer même un truc, je ne sais pas si tu l'as vu. C'est un article de blog en vrai assez cool. Euh, de, de, C'est un article de blog qui est même un petit papier euh, de, de Twitter qui ont analysé en fait, euh, les, les boosts algorithmiques qu'il va y avoir sur l'amplification des différents partis politiques. Ouais, euh, alors, attends, je vais plus, euh... je vais te partager ça rapidement. Tu vas me dire si tu le vois. Euh, il faut que je retrouve rapidement. Bam, bam. Je fais le ninja. Euh, tac, 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 tac. The paper rire. Ok, très bien. Voilà. Donc ici, je vais vous le partager aussi dans le sur Twitch. Vous allez le voir. Donc ici, c'est Algorithm Amplification of Politics on Twitter. Et il y a un, un schéma qui est assez fort. Ici, ils ont constaté qu'en fonction des différents partis politiques, ceux qui avaient le plus de boost algorithmique, c'était les partis d'extrême droite. Yep. Les partis d'extrême droite avaient leur contenu qui était beaucoup plus recommandé. tu vois. Donc ça va un peu yep. dans le sens où tu dis, c'est-à-dire qu'on peut imaginer comme Trump, euh, Hillary Clinton, que c'est des contenus beaucoup plus sensationnalistes et en fait les gens vont avoir tendance à beaucoup plus cliquer dessus. Mais en fait, une fois qu'on a dit ça, où est-ce qu'on met le, le, le seuil Où est-ce qu'on met le frichol Je m'explique. Parce que qu'aujourd'hui, si on se dit « Ok, euh, il ne faut pas recommander du contenu qui va, euh, qui va pousser au génocide d'un peuple. » Ça, je pense qu'on est tous d'accord sur ce chat pour le dire. Mais en fait, jusqu'à où on met ce frichol de « Il ne faut pas recommander ça ?» Tu vois Parce que demain, peut-être qu'il y a euh, un, un, un président euh, je ne sais pas dans quel pays qui Va convoquer YouTube et qui va dire Oh, oh vous arrêtez, vous recommandez plus les gens de, de l'autre partie parce qu'en fait, on a une, ouvert une boîte de Pandore qui est que ouais. là, là on, 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 on rajoute des choix moraux dans des systèmes de recommandation et c'est là où en fait tout ce que tu voulais éviter va aller de l'autre côté en termes de, de dangerosité sur le filtre d'information, tu vois.
1: Ouais, donc il donc y, a, y, a, y, a, y a clairement des, des, des dangers de, de récupération comme ça donc l'idée du coup pour se protéger de ça c'est d'avoir un système qui est collaborativement euh, gouverné euh, donc ça, ça pose plein d'autres problèmes je ne dis pas que ça résout tout, tout en, en disant ça comme ça mais c'est exactement ce qu'on fait dans des démocraties quoi. Euh, on évite euh, autant que possible d'avoir un truc qui est gouverné unilatéralement. Et au moins, il y a des contre-pouvoirs, une diversité de gens capables d'influencer les décisions. Et donc, c'est ce qu'on essaie de répliquer d'une certaine manière sur, sur Tournesol.
0: Et euh, tu dis pas que, par exemple, sur sol aujourd'hui, c'est du déclaratif euh... De vraie personne, mais demain, par exemple, euh, moi, je fais un bot ou je sais pas, et je fais plein de déclarations négatives, etc., de manière assez maligne, je le fais pas d'un coup, etc., etc. Et demain, je pourrais me retrouver à te recommander des vidéos, justement, de ce que tu critiques, de ce que tu critiques là. Donc, ça veut dire que c'est tout le problème aussi euh, quand on se base sur des systèmes, euh, entre guillemets, déclaratifs.
1: Euh, ouais, ouais, donc c'est le problème de la, la sécurité, <rire> simplement. Euh, et donc, c'est bon, dans tous les systèmes. Hein. C'est YouTube a le, le même problème. Hein. Euh, donc les faux comptes, euh, Facebook, c'est 6 milliards de faux comptes par an euh, qui retirent. Donc, euh, tous les systèmes on se problème. À partir de vraiment, ces procès participatifs et que en plus, euh, on parle parfois de permissionless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une liste prédéfinie de participants, que du coup, on accepte les gens au fur et à mesure. Il euh, y, y a vraiment le risque de création de faux comptes et, et donc, pour se protéger de ça, on a pas mal de mesures de sécurité sur, sur, sur Enfin, C'est vraiment mon sujet de recherche, hein, pour le coup. Euh, donc, qui vont de la certification de compte à l'influence maximale d'un individu unique, euh, ouais, et à différentes techniques par rapport à ça. Et, et c'est tout un champ de recherche, de savoir comment est-ce qu'on fait des systèmes euh, qu'on qu puisse maîtriser autant que possible. Que, bah, typiquement, un algorithme, un algorithme de traitement du langage, par exemple, GPT-3, euh, je pense qu'il faut vraiment le voir comme un système de vote c'est à dire qu'à chaque fois que, exprimes, que tu que t'exprimes tu et que tu dis une phrase sur edit tu sais que ça sera repris par un gpt n du 1 euh, c'est comme si tu votais pour que cet algorithme répliquait ce que, ce que, ce que euh, prenne les positions que, que tu as dites quoi. et euh, l'un des problèmes aujourd'hui c'est que littéralement ceux qui parlent plus ont plus de voix plus d'influence sur l'algorithme c'est pas des systèmes de vote sécurisés c'est des systèmes de vote où, littéralement, on crée en créant plus de faux comptes et en parlant en plus, on gagne de l'influence sur le résultat du vote.
0: Ouais, très intéressant. Et
1: euh... et donc, on a pas mal de réflexions sur comme ça. Bon, je sais pas, pour ceux qui connaissent, l'idée, c'est typiquement, on a un principe qui s'appelle une personne, une force unitaire. C'est Au moment de la descente de gradient, on peut calculer un gradient par individu. Et euh, l'idée, c'est que chacun a son gradient qui est une force au plus unitaire. Euh, et que, du coup, aucun peut influencer beaucoup plus. Il y a une notion de fairness aussi derrière ça, qui permet du coup de limiter les, les influences d'un un utilisateur unique.
0: Mais en même temps, est-ce que, si on reprend l'exemple de YouTube, parce que je pense que ça parle à pas mal de gens dans le, dans le chat, et c'est ta plateforme favorite, et c'est la mienne aussi, du coup, je <rire> compte publie dessus, euh, que le, le, le but de YouTube, c'est de garder les gens sur la plateforme, de faire ouais. en sorte que les gens reviennent sur la plateforme. Tu vois ouais. Et euh, quand tu dis la force entre guillemets d'un individu, Va, euh, ça serait mieux d'équilibrer, entre guillemets, les forces d'un individu, parce que plus quelqu'un va parler, plus il va euh, participer euh, au résultat. Mais en même temps, c'est ce que YouTube veut, c'est-à-dire que YouTube, peut-être, euh, ne va avoir aucun intérêt à apprendre des gens qui viennent une fois par an sur la plateforme par rapport à quelqu'un qui consomme 2-3 heures de, vid de vidéos, tu vois. Et ils ont tout autant d'intérêt à reproduire les schémas de séquences de vidéos de quelqu'un qui vient 2-3 heures. Parce qu'ils savent que c'est addictif entre guillemets ou parce qu'ils savent que ça le complète plutôt que quelqu'un qui vient une fois tous les toutes les deux semaines ou tous les, tous les mois tu vois donc ouais. ce que ce que tu désignes comme un problème c'est aussi une des choses importantes pour YouTube pour la reproduction euh, de comportements intéressants pour leur plateforme
1: Oui, tout à fait il y a une tension ici entre euh, bah, les profits économiques euh, d'entreprise de et, et euh, euh... Une gouvernance plus, plus sécurisée et plus équitable de ces algorithmes. On même.
0: en revient toujours au même point, quoi. L'argent versus le, le reste du monde, c'est incroyable. J'adore cette discussion. C'est trop intéressant. C'est trop intéressant. C est, c
1: est, c est pas, ouais, il bah, a, a pas que L'argent, euh, l'autre exemple c'est le gouvernement chinois où c'est le pouvoir <rire> mais bon il ouais, y, y a des intérêts il y a des intérêts énormes de la part des, des concepteurs, enfin, la raison pour laquelle il y a autant d'argent pour les chercheurs en IA c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent parce qu'ils pensent pouvoir utiliser ces IA pour euh, différents objectifs hein, gagner de l'argent ou, ou gagner plus de pouvoir Mais que du coup forcément euh, le développement des IA est euh, soumis à ces contraintes euh,
0: mais justement, tu ne penses pas Alors là, je vais me mettre défenseur de Google, d'accord Mais tu ne penses pas que Mais parce que voilà, histoire que j'apporte aussi une contradiction. Mais même si je le fais, je pense. D'ailleurs, dites-nous dans le chat comment est-ce que comment est-ce que est-ce que vous plaît Est-ce que vous voulez plus de ça, moins de ça, etc. Euh... Euh... Aujourd'hui, YouTube, euh... je ne sais pas si tu l'as déjà vu, mais ils ont une feature intéressante qui est quand tu regardes une vidéo ou des choses comme ça, ils te disent comment vous vous êtes senti par rapport à ça. Ouais, est-ce que vous recommanderiez suis... ça etc. Donc aujourd'hui, même, ils prennent des espaces publicitaires pour faire des sondages. Ouais. Est-ce que ça ne va pas dans le sens, quand même, et dans le bon sens, peut-être, de ce que tu dis
1: euh, bah, Peut-être. C'est impossible de savoir. J'ai pas de, de... Ils communiquent très peu. Enfin, j'ai pas vu beaucoup de communication sur ça. Et en tout cas, je n'ai pas l'impression que ces données soient publiques. Euh, et je ne sais pas comment est-ce qu'ils utilisent. Donc C'est peut-être un truc qui va dans le bon sens. Mais j'ai trop peu confiance aujourd'hui <rire> en les développeurs et les chercheurs de Google pour dire que ça va vraiment dans le sens. <rire>
0: intéressant, intéressant. Et du coup, est-ce que euh, dans ta vidéo, euh, on sent quand même une certaine, une certaine envie, on va dire, de faire en sorte que euh, les sujets de privacy, etc., aient plus de voix Qu'est-ce que Ça vient d'où cette, cette envie, euh, si je peux me permettre, limite, cette frustration Tu sens qu'aujourd'hui, ton travail est, euh, est tout aussi important peut-être que des choses qui sont mises en avant et qui sont plus valorisées. Pourquoi est-ce qu'ils sont plus valorisés Je pense qu'on a la réponse parce qu'on vient de la dire aussi. Pourquoi ils sont plus valorisés Parce que quand tu mets Google, c'est eux qui ont, qui ont tout le pouvoir, etc. Mais une fois qu'on a dit ça, alors qu'est-ce qu'on fait
1: ouais. Euh, alors je suis sur un point moi je, je suis pas à, à, à fond sur la privacy hein, c'est ouais. pas mon sujet de recherche euh, je pense que ça, ça pose des problèmes mais euh, la sécurité du, du machine learning est pour moi beaucoup plus grave qu'on euh, voit que ça, que ça a mené à des génocides en tout cas, avéré dans le cas de enfin, reconnu par Amnesty International et par l'ONU dans le cas de Facebook au, au Myanmar et mais bon, très largement avéré dans plein d'autres cas euh, également euh, donc moi, c'est plus ça, c'est vraiment l'influence euh, géopolitique à l'échelle euh, mondiale qu'ont aujourd'hui ces algorithmes qui me, qui me préoccupent le plus. Euh, en termes de en balance coût-risque-bénéfice, là, je pense que les risques sont vraiment énormes. Euh, et donc, moi, moi l'objectif vraiment de cette vidéo, c'est ce euh, que j'aimerais, c'est que, que euh, plus de gens, d'experts du domaine, de, de, ou ouais, de, des, des, des ingénieurs et des chercheurs du domaine, euh, prête attention à ces, ces questions, euh, soit beaucoup plus critique des, des, des claims positifs et euh, réfléchisse à tous ces effets secondaires, euh, ce qu'on appelle dans notre livre euh, les effets secondaires indirects, c'est parfois indésirable, souvent indésirable, et difficilement prévisible et euh, qui sont si faciles à louper si on ne prend pas le temps de réfléchir à, ces, euh, à quelle est la conséquence de déployer tel algorithme à telle échelle. Euh, et donc, et, et, et je pense que plus on réfléchit à ça, plus on se rend compte qu'il y, y a vraiment une responsabilité énorme et qu'en particulier, la communauté scientifique, euh, euh, bon déjà, enfin, il y a un autre aspect aussi, c'est juste qu'en termes de, de rigueur scientifique, c'est catastrophique. Enfin, c'est en termes de... Enfin, moi, je suis très déçu juste sur l'aspect scientifique, hein, oublions les conséquences. Euh, voilà, il y a littéralement des papiers qui mentent sur les résultats de, de leur propre article et ils sont, euh, au, au lieu d'être rejetés, ils sont acceptés, célébrés, cités des milliers de fois euh, par les pairs les, par les académiques. Euh... J'ai vu
0: plein de fois sur Twitter, notamment il y a des gens qui ont, qui sont moqués, typiquement de l'article de Dali 2 d'OpenAI. Et il y avait un chercheur de Carnegie Mellon, justement, qui disait euh, il faut arrêter les conneries avec ces articles-là. Ces articles n'ont rien de scientifique. C'est du pur blabla marketing. <rire> <rire> tu vois, c'est que des résultats, des résultats de nana. Aucun truc de reproductibilité, aucun test, rien. C'est juste regarder comme on est trop fort. Et ils l'ont mis sous forme Time New Romance. Et voilà, histoire de faire un truc scientifique. Et, euh, et, euh, et d'autant plus d'autant plus dans le cadre de l'intelligence artificielle, du machine ouais. learning, etc. Et toi, tu le sens, ça ah
1: Oui, à, à, à fond. Quoi, là. Enfin, il y a une crise de la reproductivité énorme en machine learning. Hein. C'est très difficile de reproduire un résultat J'ai déjà entendu des, des histoires de papiers euh, bah, qui font tel truc, et puis on demande, aux, on n'arrive pas à reproduire euh, on demande aux chercheurs comment vous avez obtenu le résultat, et puis voilà, ils sortent euh, « Ah ouais, on a utilisé tel paramètre. Euh, » ouais, euh, Il
0: y a des initiatives <rire> cool euh, comme le truc que j'affiche, tu vois, Paper with Code. Moi, j'aime bien. C'est euh, justement pour répondre à ce besoin de reproductibilité euh, du machine learning. Donc, il y a quand même des initiatives cool et, euh, et euh, pour le coup, je fais un constat un peu moins, moins amer que toi sur ce point de la reproductibilité, parce qu'aujourd'hui, on essaye de faire en sorte au maximum que ce soit reproductible. Après, comme tu comme tu l'imagines, euh, et il y avait, avait c'était un c'était un chercheur ça en anglais qui disait ouais. euh, qui disait qu'aujourd'hui avec les modèles large scale, tu vois les modèles avec des gros data sets, euh, en fait euh, ouais. les seuls qui étaient capables de les reproduire c'était les GAFAM. Et au final ouais, ouais. aujourd'hui les ça... autres ne peuvent pas challenger l'apprentissage, rien du tout. Et du coup tu te retrouves dans un genre de de super capitalisme <rire> du, ah, du modèle a... aussi, des modèles aussi, tu
1: vois. Il y a, il y a, il y a eu des estimations, euh, genre le, le coût de l'expérience du modèle, de, de, du papier, ça, ça chiffre parfois en millions. Quoi.
0: Ah, mais 5 millions euh, pour euh, Stability oui. AI a dépensé 5 millions pour reproduire un modèle de, de Stable Diffusion, tu vois. Donc, euh, et un truc genre GPT-3, etc., ça coûte 15 millions, tu vois.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Donc, euh, bon. Euh... Il ouais, y, y a ce problème. Un autre aspect, je ne sais pas si j'ai choqué beaucoup de gens en disant ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de théorèmes faux qui sont publiés. En machine learning, ça ne m'étonnerait pas que la majorité des articles ont un théorème faux. Il y a un chercheur, Leslie Porte, qui lui est estimait à un article sur trois en informatique à un théorème faux. Et je pense que machine learning, c'était moins bon que. En termes de rigueur, il faut, faut, faut se rendre compte, quand les reviewers reviewent les papiers, fin, fin, y compris moi, hein, c'est quand, quand j'ai un article avec un, un théorème mathématique, euh, moi je me pose la question, est-ce que ça a l'air vrai, euh, et si ça m'a l'air vrai, euh, je ne vais pas lire la preuve, parce que la preuve est en appendice, ça fait souvent des dizaines de pages, et tu n'es pas récompensé pour, euh, pour avoir trouvé une faute euh, dans l'article d'un autre, surtout si l'article n'est pas publié. Euh, et donc en, en pratique les, les, les preuves scientifiques ne sont pas, euh, les preuves mathématiques en machine learning en tout cas, mais dans beaucoup de domaines ne sont pas euh, relues
0: ouais, elles ne sont pas relues ouais. mais il y a quelqu'un dans le, dans le chat qui disait euh, qui travaillait aussi dans son labo euh, les, euh, les reviewers ils n'avaient jamais le temps de, de faire des vrais reviews et du coup c'était un jeune chercheur qui se collait euh, faire les reviews et dire euh, oui oui c'est bon ça a été pay review etc etc et, ouais. euh, et on se rend compte qu'on est aussi euh, dans un monde où euh, bah, un monde d'humains <rire> et parfois les gens ils se retrouvent avec du taf à 18h et ils se disent bah je préfère rentrer chez moi et aller boire un café tu vois et, euh, ouais. et je pense qu'il faut avoir aussi cette humilité entre guillemets de se dire que, que c'est pas parfait quoi mais après une fois que c'est pas parfait une fois qu'on a dit ça c'est important de relativiser comme tu l'as dit par rapport au au danger que certains, que, certains, que certains algos peuvent le faire. Mais moi, tu vois, typiquement, les... je ne suis pas d'accord avec toi sur un truc quand je te lis sur, sur, sur Twitter, etc. Je trouve que tu es très... Euh... Alors attention, ça va être une, une critique. D'accord Mais une critique en toute, euh, en toute sympathie. Je trouve que tu es très... Euh, si on devait faire le parallèle, tu es un peu l'Elon Musk et moi le Zuckerberg, tu vois dans le sens où. Es... Okay. Et... Non, mais... Là, c'est
1: une insulte. Je suis pas sûr, je vais l'accepter.
0: En <rire> <rire> toute humilité, bien sûr. dans le sens où tu sais, il y, le... y, eu... y avait le clash Elon Musk Zuckerberg. Elon Musk disait euh, les robots vont tout détruire et Zuckerberg il lui disait ouais, ah, ouais. calme-toi, etc., etc. Dans le sens où. Okay. Euh, T'as pas l'impression d'être assez défaitiste quand même euh, sur le machine learning et le fait de le fait de tirer à boules rouges. Euh sur l'IA, le machine learning, etc., ça risque, euh, si tout le monde commence à faire comme ça, ça risque de faire en sorte que notre champ de recherche juste euh, meure, quoi, tu vois, et, euh, et euh, on se retrouvera dans un hiver encore, parce que il y aura plein de personnes qui diront « ben Non, l'IA, c'est trop dangereux, on va arrêter de faire ça, et on va repasser à des systèmes où euh, les matchs kinder ça va être random, et beaucoup de personnes vont être tristes. »
1: Euh, bah, on peut se poser la question est-ce que les matchs Tinder ça rend les gens heureux <rire> Allez, c'est pas évident. Vous avez quatre. <rire> euh, ouais, donc euh, c'est une question euh, qui enfin, c vraiment la, la question de uh, quels sont les. Enfin, moi je vois vraiment la, 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 la balance risque-bénéfice à, à peser quoi. Et, euh, et je vois beaucoup de risques euh, avec les algorithmes de recommandation en particulier. Euh, donc euh, donc je pense qu'il y a vraiment... Je suis très alarmiste, on va dire, juste sur ces questions. Je pense qu'il y a énormément de cas déjà passés. Et ça fait, ça fait plusieurs années en plus. Et comme au cours de ces dernières années, entre voilà, Raoult qui est propulsé par l'algorithme de YouTube, un autre point que je voulais faire à un moment, c'est souligner le fait que la plupart des vues, ça dépend un peu beaucoup plus de l'algorithme de recommandation que du taux de clic, mais, enfin, mais beaucoup plus.
0: Et très bon point, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le chat qui l'ont dit, ils ont dit, ouais, mais Anis, nice, les, les vues dépendent beaucoup plus de ce que YouTube va te proposer que ce que les gens on va vraiment vouloir, vont vraiment vouloir vraiment regarder.
1: Ouais. Et là, il y a une excellente vidéo de vérification, notamment sur, sur le sujet. Quoi. Donc voilà, euh, ouais, ces algorithmes sont vraiment très influents. Et donc, euh, et, et... Moi, je trouve que l'État géopolitique du monde est inquiétant aujourd'hui <rire> et euh, a tendance à, à devenir de plus en plus inquiétant. Il se passe des trucs en Ukraine, ils en ont entendu parler, il se passe des trucs en Chine aussi <rire> qui ne sont pas cool. Et, euh, et, et les démocraties aussi sont très fragilisées, enfin, le Royaume-Uni, euh, les États-Unis, le Brésil, euh, l'Italie. Et, et, et donc, quand j'observe tout ça, je pense qu'il y a vraiment une urgence à faire beaucoup plus prêt à faire attention aux algorithmes de recommandation. À la limite, je suis prêt à, faire, à fermer l'œil sur tous les autres algorithmes de machine learning, si, si jamais. Hein. Mais il faut Et regarder beaucoup plus les, les algorithmes etc. de
0: recommandation.
1: Euh, je suis prêt à fermer. Enfin, pour moi, les agro de sont plus dangereux que les armes létales. Parce que euh, Alors, dans une société où tout le monde a envie de se tuer, tu n'as pas besoin d'armes létales pour, pour tuer tout le monde. Quoi. <rire> si Alors, moi, je suis d'accord avec
0: toi, mais pour une autre raison, dans le sens aujourd'hui où, aujourd où tu as des régulateurs <rire> qui s'amusent, notamment avec les IACT et tout, à faire des pavés sur euh, il ne faut pas d'armes automatiques, etc., etc. Mais par contre, sur, effectivement, sur. Euh les systèmes de recours ou des choses comme ça, il n'y a plus personne. C'est euh, bien beau d'avoir peur de Terminator, mais aujourd'hui, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que les intelligences artificielles qu'on a tous, euh, sans avoir besoin d'aller chercher un Terminator, c'est euh, le truc que vous avez dans votre poche, c'est Netflix, c'est YouTube, etc. etc.
1: Ouais, bah, les plus grosses entreprises aujourd'hui en IA, euh, bah, leur business, c'est publicité ciblée et algorithme de recommandation. C'est ça l'IA. <rire> la vraie IA, ce qui finance la recherche en IA, c'est ça. Quoi. Donc... Euh ça serait bien de prêter beaucoup plus d'attention à ça et je suis prêt à fermer l'œil sur le reste <rire> si ça ça résolu.
0: Et, et, du coup, et du coup, quand tu dis que tu es prêt à fermer l'œil sur ça, etc. Mais du coup, enfin, tu vois, moi, moi, je ne te l'ai pas dit en intro, mais ça fait deux ans et demi à peu près que je travaille que sur des systèmes de recours. C'est devenu ma, ouais. ma, ma spécialité, entre guillemets, notamment, euh, je, moi, mes systèmes de recours que je développe, c'est souvent... Euh, euh, des embeddings utilisateurs, des embeddings clients et je vais les rapprocher dans un espace vectoriel à coup de, à coup de KNN, euh, etc., pour regarder euh, quel euh, article est proche de quel utilisateur ou quelle vidéo est proche de quel utilisateur, etc. Donc moi, je travaille beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup sur ça. Et, euh, et ça m'est déjà arrivé des questions éthiques. Je te, je te, do je te donne une, une, ouais. un exemple. Euh, une fois, j'ai entraîné un système de recours, tu vois, et euh, et euh, je ne pas dans quelle boîte, mais euh, c'est un samdroco de Recom qui allait recommander ce qu'allaient manger les gens. Tu vois, grosso modo, un truc type Uber Eats ou un truc comme ça. Et la personne ouais. mangeait déjà très très mal. Ah ouais. La personne mangeait déjà très très mal. Et en fait, l'algo de recommandation ne lui recommandait que des trucs très très mauvais pour la santé. Et du coup, ouais. moi, je suis parti voir les gens responsables et tout de l'app, et je leur ai dit mais, « euh, Mais on fait quoi ?» <rire> Ils m'ont dit « Ben, bah, c'est ce qu'elle veut manger ?» j'ai dit, bah ouais, ils m'ont dit, bah, on lui pousse ce qu'elle veut manger, quoi. Tu vois, on n'est pas là pour, euh, pour la frustrer, etc., etc., quoi, tu vois. Donc, euh, c'est un, euh, un peu compliqué euh, euh, ces questions-là et par exemple Uber Eats, j'ai essayé de trouver des, des trucs d'Uber Eats, etc., pour, pour checker et il euh, n'y avait rien, il n'y avait aucune documentation sur, sur ces choix, entre guillemets, un peu existentiels, tu vois.
1: Euh, ouais, bah, c'est un excellent exemple. <rire> J'avais jamais réfléchi avant, mais non, le, le, le truc auquel je, je, je pensais beaucoup plus, c'est plus sur l'algorithme de recommandation de YouTube qui peut pousser aussi à des addictions, euh, à des gens qui essaient d'arrêter de boire, et puis ouais, il voit plein de vidéos de, de gens qui consomment de l'alcool. Euh, et puis bon, des problèmes de santé mentale, il y a Instagram, typiquement en comparaison. Euh, euh, attends, il y a pas mal de. De, de dépression d'adolescentes de, de euh, à cause Instagram. Euh, mais oui, ça, je pense que ça, ça pose des, 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 des questions sérieuses. Enfin, un truc qu'on pourrait dire, c'est par exemple, c'est que en Chine, euh, euh, le TikTok local le Douyin euh, est, est interdit. Enfin, il y a des régulations très strictes de consommation de Douyin euh, en Chine. Euh...
0: Est-ce que tu penses vraiment qu'en France ça ça marcherait En Chine, je pense, c'est entre guillemets, je sais pas, je connais pas très bien la Chine et je m'intéresse de plus en plus. Je pense que c'est plus accepté. Il y a des trucs aussi de consommation sur League of Legends. Ils n'ont pas le droit de jouer à plus de X heures de League of Legends, etc. Euh, en France, ce type de truc un peu, entre guillemets, système totalitaire, tu penses que ça pourrait passer enfin en France ou en Europe, etc. Moi, je pense pas. Hein.
1: Il y, y, y a des régulations pour la publicité euh, voilà, une publicité d'alcool doit être accompagnée avec euh, un message à consommer avec modération euh, bah, pareil le tabac la fumée tue et tout ça euh, t'as des publicités qui sont illégales, Donc, déjà déjà enfin, publicité ciblée c'est un énorme problème parce que toutes ces réglementations qui existent et qui, qui, qui devraient être appliquées sont aujourd'hui inapplicables sur le web parce que Google recommande des millions, des milliards de publicités par jour euh, et on n'a aucun œil. Enfin, c'est très difficile de savoir ce qui est recommandé. Donc euh, la conformité avec la loi, c'est même un problème. Après, sur les algorithmes de recommandation, c'est encore plus compliqué parce qu'il n'y euh, bah, a pas de régulation et euh, les, les régulations à venir euh, à l'échelle européenne, notamment le, le DSA, Digital Services Act, euh, parlent de modération, mais pas de recommandation. Euh, donc c'est vraiment retir... enfin, ouais, il y a quand même des initiatives pour la modération euh, mais euh, pour la recommandation c'est beaucoup plus compliqué et, et donc c'est clairement très compliqué, moi, moi mon espoir c'est plus qu'on qu se, se dise que le problème est très important et qu'il faut le gouverner collaborativement et que on, on, euh, au moins on est chacun une petite influence sur le genre de contenu qu'on veut voir beaucoup plus recommandé. Euh, avec potentiellement des trucs, euh, des organismes, je sais pas, par exemple le, le GIEC pour avoir son mot à dire sur en particulier les vidéos sur le climat. C'est un truc qu'on qu n'a rien à pouvoir explorer, par exemple sur Tournesol, avoir des gens du GIEC et, et faire les recommandations du GIEC sur le climat. Euh, donc, ça ne me paraît pas complètement perdu d'arriver à des choses comme ça, mais bon, clairement, c'est compliqué. Ouais,
0: c'est d'autant plus compliqué qu'en vrai, malheureusement, les gens, ils sont d'accord pour dire aujourd'hui de plus en plus, le climat, c'est important, le climat, c'est important. Je te garantis que tu mets 10 personnes représentatives de la population française dans une salle, tu leur mets toutes les propositions YouTube, ils vont plus cliquer sur Tag et Michou qui, euh, qui jouent à League of Je rien contre Tag et Michou, merci de ne pas faire de drama avec Inox, <rire> mais ils vont, ils, vont, euh, ils vont cliquer sur ça qu'autre chose, tu vois. Donc à un moment donné, c'est aussi entre guillemets la nature humaine et, la, la... et je ne le justifie pas hein, et je ne le valide pas. Hein. Euh, mais, mais euh, qui pousse aussi euh, à recommander euh, ce, ce, ce type de contenu et je reviens tr très rapidement sur le point que j'avais dit tout à l'heure euh, sur lequel tu es passé assez rapidement c'est euh, qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui essayent de rétro-ingénierer l'algo YouTube l'algo Twitter, moi le premier tu vois et, euh, et euh, globalement c'est ce comme on l'expliquait tout à l'heure vu qu'on n'a pas les datas, c'est quasiment impossible de rétro-ingénierer, sinon tu vas juste sortir des trucs du chapeau en disant euh, bah le watch time ça compte, tu vois. moi ça me fait assez rigoler toutes les vidéos, je vous explique l'algorithme de machin, je vous explique l'algorithme de machin <rire> mais vas-y parce que même moi je sais pas, ça fait deux ans et demi que je travaille sur les systèmes de, même les, de, Google, de Google,
1: pas, donc... <rire> même les ingénieurs de Google ils savent pas même
0: les ingénieurs de Google ils savent pas <rire> euh, Qu'est-ce qu que tu veux Instagram le sait. <rire> Et et euh, et euh, le, le, le problème, c'est que si demain en, encore une fois on dit ben il faut vous forcer à expliquer les algorithmes, ben, je t'ai dit les, les gens ils vont manipuler euh, euh, ces algorithmes. Il y a enfin la manipulation la plus euh, la plus acceptée aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le SEO par exemple sur Google, le référencement. Et ben rien que ça entre guillemets, c'est de la manipulation de l'algorithme Google de référence ah, tu vois. donc euh, en vrai c'est à ouais, chaque donc, fois c'est un serpent qui se mord là que je, je pense tu vois
1: bah, bah, j'ai répondu sur le problème de, ouais. euh, de la stratégie proofness quoi. donc l'idée c'est d'avoir des algorithmes qui recommandent fin, qui, qui, fin, tel, de telle sorte que pour un attaquant la meilleure façon d'attaquer l'algorithme c'est d'avoir son comportement naturel bon, ça c'est un peu un idéal hein, bien sûr on n'a jamais de truc qui, qui vérifie exactement ça mais au euh, moins réfléchir à, à ça euh, et donc, donc, quoi, donc y a pas mal de, de notre recherche va dans ce sens et à partir du moment où tu as des propriétés qui vont beaucoup plus dans ce sens, également des propriétés de robustesse euh, c'est plus ok en tout cas de, de, de chercher également l'explicabilité l'explicabilité euh, moi, moi, l'explicabilité c'est euh, euh, j'aime dire que le, le mot explicabilité demande à être expliqué que le mot transparent n'est pas très transparent à mes yeux
0: on va pas s'en sortir on va pas s'en sortir, <rire> sortir là <rire>
1: <rire> euh, donc, ça en, 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 c'est un vrai problème dans la recherche parce que dans la recherche chacun a sa définition et du coup bon, bah, il voilà, y a des, des articles qui font de l'explicabilité mais qui ont, en fait n'ont rien à voir euh, donc il y a plusieurs enfin, c'est déjà une notion euh, psychologique hein, euh, en enfin, plus de, de nécessité des outils euh, informatiques c'est avant tout je pense une notion psychologique de voir qu'est-ce qu'une explication qu'on juge euh, acceptable à partir de quand on peut dire ah, ouais bon, ça va j'ai compris euh, sachant plus que ça dépend des données -à, donc, euh, à quel point j'ai confiance aussi je pense que la notion plus importante c'est la notion de confiance est-ce qu'on a confiance que euh, l'algorithme fait vraiment ce qu'on voudrait qu'il fasse euh, à quel point on est confiant qu'il fait ce que les développeurs disent qu'il qu fait euh, qu a, à quel point on est confiant qu'en en, en le déployant dans tel contexte ça va avoir le genre de comportement et ne pas avoir d'effets secondaires euh, dramatiques et, euh, et donc ouais je pense que la notion de confiance est plus importante
0: la notion de confiance est effectivement plus, plus importante que la notion d'explicabilité pour toi Ouais,
1: euh, elle n'est pas beaucoup plus facile <rire> à étudier. Mais un des, des gros problèmes de la confiance, là, là où c'est difficile avec la confiance, c'est qu'on euh, enfin, a tendance à, à faire confiance à des choses auxquelles on ne devrait pas faire confiance. Et euh, parfois, on ne fait pas confiance à des choses auxquelles on pourrait faire confiance. Euh, enfin, moi, moi, personnellement le fait que beaucoup de gens utilisent TikTok veut dire que les gens font confiance à une application à laquelle ils ne devraient pas faire confiance euh, donc ouais, c'est une notion compliquée et, euh, et pour moi la, la, la confiance ça passe beaucoup par euh, beaucoup plus de vulgarisation beaucoup plus euh, d'explications euh, des risques et des enjeux euh, du fonctionnement global de, de ces algorithmes mais également des, des campagnes, des informations pour, pour les hacker, et juste mieux comprendre euh, les algorithmes, mais également l'écosystème dans lequel ils évoluent.
0: Ça veut dire un truc hyper intéressant, et ça sera un de nos derniers points, parce que je ne vais pas, pas t'embêter. Déjà, euh, il faut savoir que les je lui ai proposé hier soir sur un message Twitter, je lui ai dit, tu vas pas venir sur le live demain Il m'a <rire> dit oui, avec plaisir, trop, trop incroyable. Donc, euh, merci encore pour ça, parce que je pense qu'il y a très peu de personnes qui auraient accepté. Et euh, tu avais dit un truc hyper intéressant dans ta vidéo et euh, j'y avais jamais vraiment pensé. Euh, quand tu disais même les recommandations sont… Euh, je, je paraphrase, hein, tu n'as pas dit ça mot pour mot. Mais même les recommandations sont un type de données personnelles. J'ai un exemple assez fort sur ça. Euh, moi, typiquement, j'ai un pote à moi. Euh, il s'était embrouillé avec sa copine limite jusqu'à la rupture parce que sa copine lui avait dit « Vas-y, montre-moi ton TikTok ». Ou, ou montre-moi euh, tes suggestions Instagram. Et en fait sur les suggestions Instagram, il y avait que des meufs euh, pas très habillées ou des trucs comme ça. Toi. Et du coup elle a dit ah ouais tu consommes du contenu comme ça. Et lui du coup il a essayé de s'embrouiller non mais c'est l'algorithme. Mais du coup tu vois même même les recommandations au final sont une donnée personnelle. Et moi j'ai trouvé cet argument vraiment très 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 intéressant pour le coup parce que j'y avais jamais pensé.
1: Ouais, c'est. Euh... En tout cas, enfin, en effet, enfin, je pense que c'est. Il faut vraiment. Euh... C'est difficile de, 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 de réfléchir à toutes les traces qu'on laisse et à tout ce qui peut le révéler indirectement. Et euh, c'est vrai que les recommandations. Euh... Enfin, moi, j'y fais très gaffe à chaque fois que je partage mon écran. Euh... <rire> bon, mais, sauf que mon YouTube est globalement très propre, hein, mais ouais, je fais très gaffe à tout ce que je laisse, et y compris. Bah, euh... Si tu vends de partager mon écran et d'aller sur youtube.com maintenant, euh, j'irai en navigation privée.
0: Vas-y, va sur youtube.com avec ton euh, youtube. Euh... <rire> Je ne sais pas
1: comment partager mon écran avec la vie des trucs d'agir. On joué, veut ouais, voir, voir si tu as <rire> des
0: vidéos de défense intelligente de recommander. Parce que moi, j'ai tout le temps tes vidéos recommandées sur mon feed. <rire> ah <ouais. rire> c'est dire, c'est dire, c'est dire. Il y a, y a plein de gens dans le, dans le chat qui te disent il faudrait que tu live, les, ça serait incroyable de discuter avec toi. Est-ce que tu vas te lancer <rire> sur Twitch Regarde, je vois que tu as le matos, tu as tout ce qu'il faut.
1: Eh ben, 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 je ne pense pas faire de live. Euh... C'est vrai Alors, ce moment, je, je suis déjà assez débordé par d'autres choses. Donc, euh, ouais, je trouve des excuses pour ne pas faire de live, en tout cas. <rire> <rire> euh, je... euh,
0: Est-ce que vous avez euh, quelques dernières questions euh, pour, les, pour nous N'hésitez pas hésitez pas aussi à me dire euh, faut l'inviter à nouveau ben, avec... Ah ouais. euh... Avec grand plaisir, euh, je, je re, il, de toute façon, il est, il est le bienvenu quand il veut. D'ailleurs, même si toi, à un moment donné, tu veux parler d'un truc en live et tu veux te servir de ma chaîne pour en parler, c'est avec, euh, <rire> avec un immense plaisir, euh, il n'y aura pas de problème.
1: Euh... Alors, je vais quand même qu'on qu a un Discord sur Tournesol et je suis souvent sur le Discord de Tournesol, donc c'est souvent pour parler quand même de Tournesol. Euh, mais euh, ouais, ça fait on a souvent quand même des... Enfin, des, des, on parle souvent quand même de toutes sortes de sujets divers et variés, euh, notamment les mardis soirs. Euh, si on peut trouver le lien
0: où Je vais le, je vais le partager.
1: Euh, donc Il est sur le site de Tournesol. Euh, je peux le mettre dans le chat. Euh,
0: en fait, dans le chat, ça va pas passer, je pense. Attends, dans le site de Tournesol, il est où je vais, le, je vais le partager direct.
1: Euh, ah, je l'ai, je l'ai, je l'ai.
0: C'est bon, c'est bon. c'est bon. bon. Ouais. Discord. Balance dans le live. N'hésitez pas à les rejoindre, bien sûr, le discours de Tournesol. Wow, J'ai eu le OK. Et la super euh, initiative Tournesol.app que je vais repartager là tout de suite. Comment est-ce qu'on peut t'aider sur Tournesol Qu'est-ce que tu dirais aux gens comme Call of Call of Action, Call to Action
1: Ouais, bah alors le bah le plus simple c'est de comparer des vidéos, quoi. donc d'aller créer un compte sur Tournesol et puis de prendre des vidéos typiquement que vous voulez promouvoir et euh, du coup de les comparer à d'autres vidéos que vous voulez également promouvoir, mais peut-être un peu moins ou un peu plus. Euh, si vous êtes euh, développeur, vous pouvez euh, euh, contribuer à notre euh, enfin le code est open source, hein, c'est sur GitHub. Euh, il y a, vous un peu sur le site, il y, a, il y a des liens un peu partout. Et euh, si vous êtes plus euh, chercheur, si vous vous intéressez plus euh, à la sécurité de machine learning, bah il y a, enfin euh, enfin du... c'est un peu plus compliqué. Enfin faut, faut, faut s'engager un peu plus, je pense. Mais euh, bah, on a un article de recherche qu'on est en train de finaliser, qu'on va soumettre vendredi, euh, qui, qui, qui présente un peu les algorithmes, malheureusement bon malheureusement ils sont pas simples. <rire> J'aimerais bien qu'ils soient beaucoup plus simples, mais Bon, pour la sécurité, il fallait faire des trucs un peu, un peu, un peu tordus. Euh, mais voilà, ça, ça, ça intéresse. Et il y a plein de choses à faire, notamment, euh, par exemple, un des trucs qu'on aimerait faire, c'est euh, faire en sorte que les calculs soient beaucoup plus réactifs en temps réel, euh, calculs chez, chez utilisateurs, par exemple, pour euh, éviter de surcharger euh, le serveur.
0: Attends, mais c'est intéressant, là, j'en profite rapidement. Là, il y a le documentaire Fake Up qui est recommandé euh, sur TourneSol. Typiquement, ça, c'est un documentaire eh qui ouais. a été, entre guillemets, catégorisé comme euh, documentaire un peu complotiste euh, sur le vaccin, etc., etc., qui a même été, euh, je crois, euh, viré de, de YouTube, etc. Tout à l'heure, tu expliqué la dangerosité des systèmes euh, de recommandation parfois. Et même dans ce système-là, on, on retrouve fake-up, par exemple. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça ah, Attends, ouais, on bah me bah dit que fake-up, qu que... okay, fake c'est un debunk. OK, fake-up, c'est un debunk Okay, ok, bah si c'est un debunk, je, je dis n'importe quoi. Bravo les. <rire> ok, mais alors c'est quoi le nom du vrai euh, du vrai euh, fake up C'est le debunk de Hold Up. Ok, autant pour moi. Donc fake up, c'est le debunk de Hold Up. Donc ok, il a largement sa place ici. Enfin, J'allais vouloir te mettre dans la sauce pour rien hein, les, je suis désolé. <rire>
1: <rire> bah, non, mais en tout cas en tout cas ça, ça peut être, hein, comment ça dépend de nos enfin les, les, le, Notre algorithme dépend des utilisateurs. Donc ça, ça peut arriver euh, s'il y a quatre contributeurs qui pensent que telle vidéo est. Après, souvent, on va du coup.. Euh, ça va se voir. Euh... Enfin, ça, je ne l'ai pas vu, mais <rire> ça devrait voir s'il y a une vidéo problématique. Et après, bah, du coup, on demande plus de gens de comparer cette vidéo. Bah, sur Discord, il y, y a un des channels qui est bon, vidéo à comparer. Et euh, bah, normalement, s'il y a suivant de gens, bah, on espère avoir un avis majoritaire qui, qui correspond à. À la vie de la communauté.
0: Et pourquoi le nom Tournesol alors
1: euh, Donc, on cherchait un truc qui. Enfin, L'idée, c'est du coup bah, de tournesol. C'est littéralement se tourner vers le soleil, quoi. Donc, essayer de sortir YouTube des ténèbres et amener ah, <rire> les gens à voir des trucs plus, plus brillants. <rire> et tu
0: discutes un peu avec YouTube, des, des patrons comme ça, euh, sur ce type d'initiative ou pas du tout
1: euh, Alors, ça que j'ai fait une présentation de Tournesol chez Google euh, au début de, de Tournesol. Euh, donc, je vais en parler à euh, plus des ingénieurs. Il euh, faut se rendre que, que Google, c'est une énorme machine et tout le monde tire pas dans le même sens. Je pense qu'il y a beaucoup d'ingénieurs ouais. ou de chercheurs qui seraient très contents de ça, mais il y a des avocats. <rire> ouais, je vois très ouais. bien, il y a des comités Attends. de
0: relecture interne chez Google avant que les papiers soient, soient diffusés. Ouais. Il y a même une équipe centrale euh, qui a finalement le, le dernier mot. Il faut que ça passe plusieurs checks, etc. C'est toute une... Euh limite ouais. plus que dans certaines universités tu vois donc euh, ouais c'est assez, ah, euh, assez fou euh, est ce que vous avez une euh, des dernières remarques des dernières questions dans le chat et après on va laisser euh, les tranquilles on l'a on l'a déjà pris pendant 1h40 euh, <rire> n'hésitez pas ou peut-être les si toi aussi tu as des derniers mots euh, des messages que tu veux pousser euh, vas-y avec plaisir
1: Alors il y a une question sur euh, les.. Euh, est-ce que, est -ce que les, choisir leurs algorithmes de recommandation Est-ce qu'on peut personnaliser en gros les algorithmes de recommandation En fait, il se trouve que la, sur Ton Sol, on peut comparer les vidéos. Bon, alors, la question de base, c'est si on était algorithme de YouTube, qu'est-ce qu'on recommanderait davantage enfin, C'est la question qui nous le plus. Mais on peut aussi comparer les vidéos selon différents critères. Euh, notamment, est-ce que la. Enfin, quel, quel contenu est plus fiable, quel contenu est parle d'un sujet plus important, quel, sujet, quel contenu est plus accessible aux, à ceux qui au grand public et euh, du coup il y a moyen de personnaliser l'importance qu'on donne à ces différents critères pour avoir des, des, des recommandations plus personnalisées
0: et du coup on te dit merci d'être venu Lé, et bravo pour ta euh, pugnacité il y a un super débat très instructif comme toujours, c'était super intéressant merci, je ne vais, vais pas te déranger plus longtemps, encore une fois merci beaucoup d'avoir accepté de, de venir euh, discuter merci. avec nous euh, si tu veux passer c'est quand tu veux si jamais je publie une vidéo si, si. sur YouTube sur laquelle tu n'es pas du tout d'accord, tu me dis « Annie, je veux qu'on refasse le même euh, débat <rire> qu'on a fait la dernière fois », c'est avec un grand plaisir. Et merci beaucoup euh, pour ta création de contenu parce que même moi, avant de commencer YouTube, euh, je regardais tes vidéos et, euh, et je suis sûr qu'elles ont aidé euh, beaucoup, beaucoup de personnes euh, euh, dans ce chat. Et merci de vulgariser euh, la science euh, au plus grand nombre parce que c'est euh, immensément important, surtout, euh, surtout, surtout, surtout,
1: merci beaucoup et merci pour l'invitation et à une prochaine
0: à une prochaine bye bye je te laisse te déconnecter merci beaucoup